2: Un animateur pas comme les autres Richard Martin. Radio.
1: Hey bon vendredi tout le monde Mon ami Achille ici à la console vient de m'apprendre qu'il va faire moins 15 la semaine prochaine Wow! On n'aura plus besoin de donner des contraventions Le froid va se charger de nous garder à l'intérieur Donc les policiers vont pouvoir faire d'autres choses que de donner des contraventions aux gens qui ne respectent pas le couvre-feu Moins 15 C'est l'hiver qui commence officiellement la semaine prochaine Aujourd'hui, dans Le Devoir, Josée Blanchette chiale contre le couvre-feu parce que je ne sais pas, ça va l'empêcher de faire sa petite marche rapide après 8 heures. Une petite marche rapide ou peut-être son yoga là, dans un parc de Montréal. C'est la même chose avec Patrick Legacy. Il ne pouvait pas courir après 8 heures. Ouf. Il ne peut pas courir après 8 heures. Cours à 7 heures. Pat, va courir à 7 heures. On dirait des enfants, tu sais. Quand tu as des enfants de 7 ans, il s'agit que tu interdises quelque chose pour que soudainement ils veulent le faire. Tu sais, mettons, euh, mange pas de bonbons, c'est sûr qu'ils vont en manger. Mais si tu n'en parles pas des bonbons, ils n'en mangeront pas. Ils en mangeront pas, ils ne penseront pas, mais il s'agit que tu dises fais pas ça et tu peux être sûr qu'ils vont le faire. Je suis convaincu, moi, que José Blanchette, Patrick Lagacé, là, quand là, tout était fermé, la vente couvre-feu, t'as pas après 8 heures, il n'y avait rien à faire. Mais là, parce qu'il te dit sans pas après 8 ans, là, oh, ma marche rapide, mon jogging, je taboute, vous allez dire que je suis méprisant vers ça. Je taboute, je ne suis plus capable. Josée c'est ce n'est pas une tarte, là, c'est une fille intelligente. Là. Elle écrit aujourd'hui dans Le Devoir. Elle dit pourquoi là on, on confine tout le monde? Et elle écrit, euh, dans 97 des décès, il y avait une condition médicale préexistante. Elle, elle dit, ceux qui meurent, c'est les vieux ou c'est les gens malades, ils ont des conditions... OK. Pour la cent millième fois, puis là, je vais parler très lentement, OK, pour que tout le monde me comprenne. Vous mourrez pas de la COVID si vous êtes en forme. Vous allez la donner à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est-tu si dur, sain, si boire à comprendre. Madame Josée Blanchette, c'est pas une question de décès. C'est une question d'engorgement du système de santé. Si Josée Blanchette fait sa petite marche rapide de bobo du plateau Mont-Royal dans des parcs après 8 heures, ou qu'elle rencontre des gens, ou je sais pas... Elle peut peut-être l'attraper, elle mourra pas, mais elle peut le donner à quelqu'un d'autre parce qu'elle va être asymptomatique pendant plusieurs jours. C'est ça l'affaire. OK, là, il y a un texte dans la presse aujourd'hui. Voilà. Il y a un texte dans la presse, ça ne tient qu'à un fil. OK, c'est des gens qui sont aux soins intensifs qui parlent. Ils disent que le système, là, non seulement le système est en train de péter au fret, mais les gens qui y travaillent sont en train de péter au fret. Je vais vous lire des extraits. Et là, ils parlent des gens qui l'ont attrapé parce qu'ils sont irresponsables. Ces gens-là, ça c'est une, une, euh, un, un homme qui travaille dans les soins intensifs qui parle, un intensiviste. Ces gens-là n'ont rien fait pour se protéger, protéger leur famille et protéger les gens autour d'eux. Ils ont peut-être contaminé des étrangers, ce n'est plus acceptable à l'heure actuelle. Ils viennent prendre des lits d'autres personnes qui, elles, font des efforts. Les équipes sont épuisées. Tout est beaucoup plus long avec les patients de la COVID. Et comme tout est plus long, ils font plus de complications. Ils ont plus d'infections, des infections qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez des personnes qui ont un système immunitaire normal. Et écoutez bien ça. Puis ça, c'est le docteur Simon qui parle de ça, puis on l'a tantôt, docteur Simon. Un infarctus, quelqu'un qui a une crise cardiaque, c'est deux, trois jours aux soins intensifs. Une pneumonie, c'est six jours aux soins intensifs. La COVID, c'est 14 jours. Un cas de COVID, ça équivaut à plusieurs pontages. Il y a des patients qui sont intubés, qui sont allongés sur le ventre pour ménager leurs poumons. Les équipes sont à bout. Ils voient des gens mourir seuls, sans leurs proches. Puis là, il y a une femme aux soins intensifs qui parle avec la voix brisée aux journalistes de la presse. C'est très difficile de se faire dire au téléphone les dernières paroles qu'un proche veut que tu ailles chuchoter à l'oreille de ton patient en lui tenant la main. Il y a des gens qui appellent à l'hôpital. « Mon père est en train de mourir. Dis-lui que je l'aime. Va lui dire que je l'aime. » Puis la fille ou son intensif, « Va à l'oreille du bonhomme. »« Ton fils fait dire qu'il t'aime. » C'est ça, c'est la réalité. « Mais ma marche rapide, moi, après huit ans. » José Blanchette, oui, mais ma course, moi, je cours avec mon ami de Pat Lagacé. Venant de Tata, là, de ce genre d'intervention-là, là, mais c'est déjà allumé. Quand tu dis que même eux autres là, commencent à chialer contre les mesures sanitaires, là, les bras m'en tombent. Christie, la, la situation, elle est très grave. Là, je continue le texte de la presse. Il y a des beaux os qui vont partir en voyage qui ne vont pas faire leur quarantaine, qui seront peut-être asymptomatiques. Ils continuent leur vie, mais ça va frapper leur voisine ou quelqu'un qui ont croisé et qui n'ont rien demandé. Et là, là le couvre-feu, ce n'est pas parce qu'ils ont peur que tu attrapes la COVID en courant. C'est parce qu'ils savent qu'après 8 heures, il y a des gens qui allaient les uns chez les autres se visiter. Pourquoi il n'y a pas d'auto actuellement dans les rues puis il y en avait avant pourquoi? Où c'est qu'il y allait ces gens-là avant, alors que tout était fermé? Ils allaient se visiter. Ils allaient souper les uns chez les autres. Ben, couvre-feu, ben, tu peux pas dire, on le fait à moitié. Tu es obligé de le faire pour tout le monde. Fait que fais donc un effort. T'as Christine de marche rapide. Ou t'as Christy de course avec ton chum. fais à 7 heures. T'es même pas capable de faire ça. C'est le seul effort qu'on te demande. Un texte au complet, là. « si un pays nous déclare une guerre, ça fait 25 fois, je l'ai dit, mais je le répète, on perd en 10 minutes. On perd en 10 minutes. On est incapable du moindre effort collectif. On est incapable de penser aux autres. On perd en 10 minutes, je vous le dis. Là, je reviens au texte de la presse. Il y a une fatigue mentale énorme dans les équipes. Et là, le, il y a un autre, qui, un, un autre médecin, Dr. Goldberg, chef des soins intensifs du Centre Universitaire de Santé McGill. Ça fait presque un an que ça existe, mais on dirait que ça fait dix ans que ça dure. Les infirmières, les inhalothérapeutes font un travail exceptionnel. Ils acceptent d'augmenter leurs heures de travail alors que leur santé est à risque, mais ils constatent que l'anxiété et le stress du personnel sont extrêmement élevés. On roule alors que le réservoir est à vide, mais on continue de rouler. Pensez-vous que le docteur Peter Goldberg, il fait de la marche rapide ou de la course? Oui, il en fait dans les couloirs de l'hôpital. C'est ça, lui, son exercice. Ça marche rapide, là. C'est d'un lit à l'autre, puis tout ça. J'en reviens pas, je suis taboute. Vous écoutez Martineau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
2: Martineau, Cube
0: Radio. Cube Radio.
1: Hey Félix, pendant longtemps, je riais moi, des complotistes. Je trouve qu'il n'y avait rien de plus drôle qu'un complotiste. Les gens qui croient toutes sortes de complots débiles sur les reptiliens, sur la terre plate, sur le Big Pharma, etc. Mais là, c'est de moins en moins drôle. Et on a aujourd'hui justement deux textes dans deux médias différents. Donc, tu signes un texte dans le Journal de Montréal disant que les complotistes visent des grosses infrastructures, comme par exemple les ponts. Et pendant ce temps-là, à la presse, même chose, les complotistes qui visent les sites de vaccination. On aurait ouais, là.
4: On rit plus, là. Attention, tout le monde. Filou est pas content ce matin. <rire> euh, papa est pas content de vous, là, les complotistes. Là. Papa est très, très, très fâché parce que là, il trouve que vous, euh, comme ils disent en anglais, you're pushing the envelope. Oui. Euh, tu sais, dans, dans tout ça, effectivement, tu as raison, le, le bon préambule, deux médias, le, deux grands médias du Québec, le Journal de Montréal et la presse, signent aujourd'hui en même temps euh, une chronique sur ce, qu on, ce, ce que sont capables de faire les complotistes. Je vais d'abord te parler euh, de ce que nous avons signé au bureau d'enquête dans le Journal de Montréal, c'est que les policiers, dans le fond, ont resserré la surveillance de, de, de certains ponts, comme le pont Jean-Cartier, comme d'autres infrastructures, parce qu'il y, y avait des menaces, et certaines assez explicites sur l'intégrité de celles ci par des euh, conspirationnistes plus euh, radicaux et c'est d'ailleurs tu vois là là où tout le monde est un peu parti en roue libre là dedans là euh, c'est à l'annonce du couvre-feu là les policiers à qui nous parlons qui surveillent effectue une vigie des groupes euh, complotistes ou des groupes même d'extrême droite et d'extrême gauche aussi, euh, disent que euh, ça les a fait un peu de dérailler l'annonce du couvre-feu. Et en plus, on va euh, juxtaposer à cet événement-là, bien sûr, euh, l'attaque, disons-le, sur le Capitole, par les euh, partisans mm, Trumpistes. Mm. Alors, tu comprends que le faible... Euh, la, fa la faiblesse, euh, parfois, selon les policiers à qui on parle, du euh, mental de certaines personnes, lorsque des événements comme ceux-ci se profilent, et là, il y en a deux en même temps, ça crée comme un genre de tempête parfaite, si tu veux. Et c'est là que tu
1: vois là que tout le mal que Donald Trump a fait, parce qu'avant, les complotistes, c'était des gens marginalisés, c'était des gens, de... on riait de ces gens-là, etc., mais lui, il leur a donné comme une certaine noblesse. C'est quand tu dis le président de la nation la plus puissante au monde est lui-même un complotiste et croit toutes sortes d'affaires, fait que là, tu viens de donner, là soudainement, d'ouvrir la porte à ces gens-là.
4: Ben, c'est ça, tu, sais, tu donnes, en fait, là, tu sais, moi je me fais je, je fais toujours l'analogie, tu sais, c'est comme si euh, c'est comme si l'eau montait dans une pièce où tu es euh, à puis allait rejoindre bientôt le plafond, Ben mm -hmm. euh, Donald Trump a arrêté l'eau de monter, puis il a fait en sorte que les, les complotistes se noient pas dans leur délire, puis les a accrédités, qu'ils ont encore un peu de place pour respirer dans leur théorie complètement débile. Sauf que, euh, tu vois, le problème de ça, puis, puis c'est ça qui est important aussi à, à mentionner ce matin, c'est que le Québec, présentement, et le Canada, est très, très préoccupé par la portée de certains complotistes radicaux pour deux raisons d'abord parce que euh, on, on voit une recrudescence euh, notable des crimes et, et des euh, crimes de menaces, d'incitation à la haine, et etc. On n'a qu'à penser au beau Pierre Dion euh, et toute sa gang. Et ces gens-là sont, selon les policiers, assez désorganisés, et c'est ça le problème, parce que quand tu es désorganisé, tu es plus difficile à cibler. Donc, quand, exemple... Euh, Twitter ferme le compte euh, d'Alexis euh, Cossette-Trudel quand il ferme le compte d'un autre conspirationniste, ceux-ci vont aller migrer sur d'autres plateformes, si tu veux, où ils vont être plus difficiles, où, où eux et... Euh, leur, 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 leur base de fans va être plus difficile à aller chercher, si tu veux, même si c'est entièrement possible. Mais tu comprends que qu'on est dans une époque assez maudite. Euh, les les, les oui. services secrets américains, puis ça, je veux te le dire, c'est important euh, ce qu'on dit ce matin, il y a eu des rencontres en novembre dernier entre la GRC, le SPVM, la Sûreté du Québec, pour parler de ça, la Sûreté du Québec nous a confirmé hier, on the record, qu'elle suivait ces groupes-là et même que les autorités américaines euh, c'est une source qui nous a fait voir des documents qu'on ne peut pas, on peut pas vous les citer parce que c'est des documents qui euh, qui sont extrêmement précis puis je pense qu'ils revêtent un caractère de sécurité nationale donc on ne peut pas les citer mmh. au texte, mais le département de la justice américain a partagé des documents, Richard, avec les autorités canadiennes sur ces groupes qui étaient à l'attaque du Capitole et qui ont des antennes au Québec, dont les Proud Boys aussi dans ça. Donc, c'est pas... On n'est pas dans quelque chose qui n'existe pas, là. Ça existe. Puis je termine en te disant Non, puis c'est ces organisé. Non
1: seulement ça existe, mais ils sont organisés parce que euh, si, si j'ai bien lu, là, ces gens-là euh, parlent aux groupes américains. Il y a même des groupes américains qui sont venus ici, qui les ont comme... Euh, tu sais, ils disent. Ils, 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 ça discute entre eux, là. Oui, -là.
4: Il y a des, oui, oui, tout à fait. Puis ça, c'est plus du côté des milices d'extrême droite oui. parce que, bon, euh, une milice, c'est normalement plus organisé qu'un leader euh, conspirationniste qui pose des vidéos sur euh, YouTube euh, qui lui-même un peu tout désorganisé puis qui est même bien ben, ben triste que le grand plan, finalement, semble pas, semble pas se produire. Euh, et c'est dans les documents euh, américains, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant c'est que les, les autorités américaines, FBI, Secret Service, Homeland Security, euh, département de la justice américain n'hésitent pas à faire le lien entre les théories conspirationnistes euh, sur la pandémie de COVID-19 et l'insurrection politique euh, qui s'est produite au Capitole. Mm -hmm. Donc, le, le, si tu veux, là, le, le, le gruyau, là de tout ça... Là, c'est la conspiration liée à la pandémie. C'est ça qui donne le véhicule pour aller euh, commettre et, oui, ces actions -là. Et plus,
1: c'est et ajoute à ça les médias sociaux. Puis là, ça part en couille. Et, et les, les, les conspirations, les théories du complot permettent à des gens qui n'ont pas un coffre à outils très très garni, tu comprends Dans leur coffre à outils, il y a peut-être un, un rouleau de ruban adhésif, puis un crayon à mine. C'est à peu près tout là. De se penser, <rire> de se penser intelligent. Ils se pensent intelligents parce que ils font des liens puis ils voient là, la réalité derrière, la surface et tout ça. Ils pensent qu'ils sont intelligents, mais non, c'est pas de la science. C'est n'importe quoi. Vous faites des liens tout croche entre différentes données qui n'ont aucun rapport les unes vis-à-vis des -vis autres. Mais c'est ça. T'sais, ils n'ont pas un coffre à outils très garni, mais ça, ils, ils pensent qu'ils sont des prix Nobel
4: bien, ben justement, puis, en parlant de prix Nobel là, euh, à la section antiterroriste, puis aux mesures d'urgence euh, au SPVM, on signale avoir été informé que le groupe euh, conspirationniste SOS Québec ferait le tour des sites de, de vaccination pour <rire> remettre un document de mise en accusation aux responsables de la vaccination. C'est capoté. Ça mais veut quoi. dire que tu as des, t'sais, es des gens qui veulent faire le tour des sites ou un vaccine en disant « nous autres, on va vous arrêter ». Ça C'est un peu... Euh, depuis le début là, de la pandémie, tu as un grand mouvement qui euh, qui parle des arrestations citoyennes. Parce que, juste, by the way, Richard, toi, comme citoyen, tu peux procéder à une arrestation. Okay. si euh, C'est prévu. Ah ouais c'est pas un mythe, juste ça. Que ça... Non, non, ça, c'est pas un mythe. Mais les circonstances à rencontrer... Pour, euh, et puis les, les prérogatives à rencontrer pour effectuer une arrestation citoyenne, je peux-tu dire que c'est compliqué écoute, en tant... Écoute,
1: Félix, Félix, je fais une parenthèse puis ça va te faire sourire, puis ça va faire sourire nos auditeurs. T'en souviens-tu, le gars, je pense que c'était à Québec, il oui. avait procédé à une arrestation citoyenne. Oui. Sa voisine volait sa bouffe de chat. Oui. Il mettait de la gars, bouffe pour nourrir son chien, son pense. chien, puis elle volait sa bouffe. Et le oui. gars, il a fait comme une arrestation citoyenne. Il te l'a pogné, il l'a jeté à terre, puis il a, il a attaché les mains là, avec des, des trucs en plastique là, pour euh, attacher les sacs de vidange.
4: Oui, <rire> ouais, c'est exactement là. C'est justement, je m'en allais exactement là. Et cette arrestation citoyenne a été sans surprise invalidé par le tribunal, parce que ça s'est rendu devant la cour. Alors, t'imagines ceux qui pensent qu'ils vont aller arrêter Horacio Arruda, puis ceux qui vaccinent oh. euh, nos populations vulnérables, à quel point, euh, à quel point ça comme comme tu dis souvent, ça femme pas égal. Ça ferme Alors, pas. Euh, le groupe qui veut aller arrêter du monde, là, il s'appelle SOS Québec, 10 000 membres, dans un groupe privé, 10 000 membres. Là. 10 000
1: membres. É Écoute, euh, Amir Kadir sur sa page Facebook s'est fait vacciner, puis parle de ça, et Maude Boutet qui est à la recherche dans l'équipe, elle me dit, il faut que tu ailles lire les commentaires après. Là. Après le statut de tu as, as des centaines de commentaires. Puis, à peu près, là, le trois-quarts, elle me dit, c'est des coucous. C'est des coucous. On dit, là, les vaccins, c'est pas bon, puis la 5G, puis Bill Gates, puis les Big Pharma, puis tout ça. Écoute, Américain est complètement découragé.
4: Mais, je, je, mais, je, mais je, je le comprends, c'est pas une époque, euh, c'est pas, pas une époque glorieuse non. Euh, pour, pour, pour personne. Puis c'est quoi même pas pour nous, même pas pour les journalistes, parce que, en fait, euh, on est encore en train de s'interroger, je pense, sur comment traiter ces gens. À la raison, tu sais, on s'est, on, on a souligné à gros traits le caractère complètement débile de ce que certaines personnes disaient dans notre top 10 là, des Covidio avant les fêtes. On a fait ça moi et toi en chronique. Puis à, à, on, on, a, on essaie tout. On essaie de rire, tu sais, de, de, de souligner ce qui est complètement euh, barjot comme, comme, comme propos. On essaie de, de les informer sur ce que ce que, ce que la science dit puisqu'on ce qu'on a été capable de valider sans toutefois devenir des moutons qui croyant tout ce que le gouvernement... On, a, on essaie tout et ces gens-là fuient euh, les, 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 le journalisme traditionnel pour aller se nicher dans Mais un oui. manque de, de contenu informationnel puis ils ne consultent que les sources qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. C'est un peu décourageant pour nous autres là aussi. Là. Ben
1: complètement. Les gens de science, c'est tout ça. Carl Sagan, quelqu'un que j'aimais énormément, qui est un, vulgaris un vulgarisateur scientifique qui est mort il y a à peu près une vingtaine d'années. C'est lui qui avait mis en ondes l'émission Cosmos, qui était une émission qui était très, très importante. Avant de mourir, il y avait, avait un cancer, il savait qu'il allait mourir, et il a écrit un livre en disant, écoutez, moi, en tant qu'homme de science, je suis très inquiet parce que j'ai l'impression qu'on est en train de retourner à un nouveau Moyen-Âge, c'est-à-dire une ère obscure, une ère où les gens croient toutes sortes de sornettes, de superstitions et tout ça. Et lui, comme homme de science, ça l'inquiétait. Et ça, Félix, c'était à peu près il y a 20 ans. T'imagines aujourd'hui, wow. Carl Sagan, s'il voyait ce qui se passe, il était prophétique. Il dit, on recule, là, on est en train de reculer là, plutôt qu'avancer. On s'en va pas vers l'âge des Lumières, on, on s'en va vers une nouvelle, une nouvelle grande noirceur. Ben, C'est ça qu'on est dedans, là. —
4: ben oui, on, on semble dedans, tu sais quand tu regardes le propos des de nos anti-vaccins là qui vont aller mettre en accusation du monde là, tu sais c'est parle de vaccins illégaux et de génocide moderne.
1: Mais voyons fait donc hey, génocide là, les mots veulent plus rien dire les ouais.
4: mots c'est ça eh ben, exactement c'est là où je m'en allais quand tu prononces ce genre de mots là pour une campagne de vaccination qui est basée, ben ma foi sur ce que la science a pu découvrir sur le vaccin puis euh, puis puis puis, 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 puis ben. peut tout ça mais ben, tu, tu parles de quoi quand tu quand, quand tu colles ça au mot génocide ça veut dire quoi ce qui s'est passé au Kosovo pour Rwanda c'est mm -hmm. plus il n'y a plus de discussion c'est un c'est un c'est un
1: tes prochains prochains documentaires que tu fais là, les prochains documentaires que tu vas faire pour l'hélico là il faut que tu portes un hoodie là « Ok, il faut que tu filmes ça dans ton sol, puis il faut qu'il y ait de la musique comme... <rire> » C'est vrai. Là, les gens vont te prendre au sérieux. <rire> puis là, tu vas voir un Audi, puis il faut que tu chuchotes. « Bonjour, c'est Félix Seguin. » Alors, <rire> le sol, là, les gens vont dire hey, « Hé, ça, c'est un vrai documentaire. <rire> » un peu, un peu chaud d'ail, idéalement. <rire> un,
4: peu un petit peu chaud. chaud <rire> oui, oui, oui. Un petit peu chaud, là. C'est un peu trop, là. Puis là, tu te pars avec ça. Là, là, c'est top, c'est top, ah, top, top déco...
1: niveau, top niveau, <rire> Décourageant. <rire> Écoute, passe un bon week-end malgré tout ça. Et ça démontre l'importance justement du journalisme d'enquête et de des vulgarisateurs scientifiques. C'est très important pour lutter contre ces beaux zo. Là, faut le dire des beaux zo. Bon week-end, Félix.
4: À bon entendeur, bye. Salut.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
1: Salut, Richard. Salut, Jean-François. Je t'entendais je sur l'impact que changer de nom qui ouais. devient le club de football ouais. de Montréal. Est-ce que tu connais le bon fromage... Club de foot. club, le de, club foot. de foot de Montréal. Est-ce que tu connais le bon fromage, le Migneron? Alors, oui, il, il va changer de nom. Oui, il va changer de nom. Il va s'appeler le fromage de Charlevoix. <rire> D'ailleurs, je ne sais pas si tu as reçu le mémo. Moi, je viens de recevoir ça, le mémo. Québec matin à partir de lundi, change de titre. Ça va s'appeler l'émission du matin de LCN. Et moi, Richard Martineau, je ne m'appellerai plus Richard Martineau. Moi, je vais m'appeler homme blanc de 59 ans. <rire> – Assez oh yeah. Ça C'est plate. Ça n'a pas d'allure.
5: C'est vrai qu'il y, y a des gens, Richard, qui, qui... Je regardais juste dans mon entourage. Ma fille est une fan de soccer. Elle ne comprenait pas qu'on se débarrasse du nom de l'Impact. Ben, il y avait une appartenance à ce nom-là. Ben,
1: les Canadiens de Montréal, ça va s'appeler Équipe de hockey de Montréal.
5: <rires> On n'en sortira pas. Je ne revient pas. Revenons sur la situation de la COVID maintenant. Les, les tests de dépistage rapide ils vont être utilisés, mais disons, avec parcimonie, avec prudence.
1: Oui, parce qu'on dit qu'ils ne sont pas vraiment euh, efficaces à 100 Je te pose une mmh. question, Jean-François. Je pourrais la poser à des enfants de 5 ans et euh, ils répondraient correctement. Qu'est-ce qui est mieux dans ta maison? Avoir une alarme de feu qui est efficace à 80 ou pas d'alarme de feu? OK, je pose la ouais, question. La
5: réponse s'impose d'elle-même, hein?
1: Eh, — Voyons, ça n'a aucun bon sens. Et comme disait euh, Véronique Yvon, elle dit, là, là, on prend notre temps, on niaise, on est en retard sur des choses qui nous paraissent pourtant des évidences. Et Marois Risky disait aussi, nous sommes en guerre, il faut utiliser tous les outils que nous avons devant nous. OK, peut-être que de temps en temps, ça donne des faux négatifs, mais ça donne pas des faux positifs. Et c'est extrêmement mm -hmm. important. Écoute, encore récemment, il y a des gens, des préposés au des médecins, tout ça, des professeurs qui ont signé une lettre en disant Nous avons besoin de ça. Des tests de dépistage rapide qui prennent quelques minutes pour savoir si tu es un professeur, puis tu as un peu des symptômes. Ou alors, tu étais en contact avec quelqu'un. Bon, viens ten on fait un test. Oh, le test dit que tu es positif. Va passer le vrai test maintenant pour voir si effectivement tu es positif, puis on te Qu'est-ce qu'ils comp qu qu comprennent pas? Qu'est-ce qu'au gouvernement, ils ne comprennent Ils ont niaisé sur le masque. La même affaire pendant longtemps sur le masque. Ils niaisent sur la transmission par aérosol qui est reconnue par des experts partout au monde entier. Et ils niaisent sur les tests de dépistage rapide qui dorment dans des entrepôts. Là, on va les utiliser, mais de façon prudente et pas dans les écoles. Je ne comprends mmh. pas comment ça se fait qu'on niaise tant que ça. L'école vient de
5: recommencer. Au primaire, cette semaine, on a déjà des cas d'éclosion. De, de, Et le secondaire commence la semaine prochaine. On se rend plein dans le temps pour les utiliser. Ben oui, tout à fait. Je ne comprends pas. Tu voulais revenir ce matin sur le documentaire de Marie-Claude Barrette, « Culte religieux, les enfants oubliés ». Marie-Claude Barrette est la réalisatrice
1: Patricia Beaulieu qui nous offre ça sur Helico. Écoutez, ce week-end, grosse tempête de neige, on va être confinés à double tour à la maison. <rire> ouais. Regardez ça. C'est deux épisodes de 41 minutes chacun. C'est sur le club Helico. C'est sur les enfants qu'on a abandonnés, littéralement, euh, à des sectes religieuses. C'est émouvant, c'est choquant, c'est inspirant. Émouvant, pourquoi? Parce que c'est des enfants qui ont été battus, qui ont été agressés sexuellement, qui ont reçu aucune éducation, pas de cours d'histoire, pas de cours de géographie, rien, qui ont sorti de l'école de façon totalement ignore, euh, ils connaissaient rien. C'est choquant, c'est choquant, pourquoi? Parce qu'on les a abandonnés. On les a laissés là en disant, mmh. c'est de la religion, on s'en occupe pas. Marie-Claude Barrette, pendant des mois, a voulu avoir une entrevue avec M. Dubé, euh, ministre de la Santé et des Affaires sociales, et ouais. le ministre de l'Éducation, M. Roberge, fin de non-recevoir. Ils n'ont pas voulu en parler. Ils voulaient leur ah, demander ouais. comment ça se fait que le système abandonne ces enfants-là. Et c'est surtout inspirant, et je te jure, Jean-François, j'avais les larmes aux yeux, de voir ces gens-là qui nous parlent, qui avaient 14 ans, ok 17 ans, qui ont quitté leurs parents, leurs frères et sœurs, qui sont partis, euh, qui n'avaient aucune éducation, qui ne savaient pas où aller. Il y en a qui sont tombés dans la rue. Il y a une fille elle, qui a fait de la prostitution, ils, mais ils s'en sont sortis. Aujourd'hui, ils ont un travail, ils sont heureux, ils ont des enfants, ils sont des pères et des mères de famille heureux. Tu regardes ces gens-là, tu dis une leçon de courage ah, oui. extraordinaire et euh, vous avez besoin d'une boîte de Kleenex en écoutant ça. C'est un ah, excellent oui. documentaire et moi je veux je veux que le ministre de l'éducation et le ministre de la santé des affaires sociales regardent ce documentaire là et qu'ils répondent aux questions de Marc-Claude Barrette pour mm -hmm. une suite ou je sais pas, mais vraiment c'est excellent. C'est des enfants qu'on abandonne et je veux saluer ah, aussi oui illico, qui diffuse de plus en plus de longs euh, documentaires comme ça. Mm. C'est très important. Il y a une fin aussi de la population. Et ils veulent voir des documentaires pour essayer de comprendre ce qui se ouais. passe dans notre monde. Donc, euh, c'est très important.
5: Je pense qu'il y a le témoignage du fils de, du fameux Moïse Thériau. là-dedans. Écoute, là
1: il, dit, il dit, le sang de mon père coule dans mes veines et euh, lui, il a deux filles. Puis tu sais, Moïse Thériau, c'est un fou, puis il battait, puis tout ça, il battait ouais. ses enfants. Ouais, ouais. Et il dit, je pensais pas pouvoir être un bon père. Et là, tu as le témoignage de ces deux filles qui disent papa, t'es un pain extraordinaire et lui, sais, il a les yeux pleins d'eau. Wow. C'est un grand documentaire. Ah, il y a de l'espoir là-dedans. Il y a de l'espoir, donc euh, on se revoit lundi. Je suis très content de participer à l'émission du matin de LCN.
5: Homme blanc de 59 ans, je Homme te blanc. souhaite une excellente fin de semaine. <rire>
1: Merci. Homme oh, à lunettes, bonne journée. Salut.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, La chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
6: Quand le bâtiment va, tout va, tout va. On entend chanter les villes et les campagnes. Quand le bâtiment va, tout va, tout va. Partout il y a de la joie quand le bâtiment va.
1: <rire> Partout il y a de la joie quand le bâtiment va. Écoute, Yves Daou, directeur de la section du Journal de Montréal, Journal
7: de Québec, je ne connaissais pas pantoute cette tune là Bah, ben, tu dois l'avoir déjà fredonné, voyons donc. Pantoute, c'est qui ça? C'est euh, Andy Colly. Euh, Annie, Annie
1: Cordy. Oui. Une française. Quand le bâtiment ah, va, ben, ben, tout va. va.
7: Ben, je peux te dire qu'on <rire> peut dire ça de façon économique, mais pas nécessairement de façon sanitaire. Écoute, hier, là, c'est surprenant, t'as eu une sortie, deux sorties, hier. Il y a d'abord le ministre du Travail, Jean Boulet qui est sorti le très dur en disant « on sort les griffes tolérance zéro ». Et as les entrepreneurs en construction, là, le regroupement euh, qui représente tous les grands constructeurs québécois qui sont sortis en disant « évidemment, on avoue clairement mm. qu'il y a eu relâchement sur les chantiers de construction » mais c'est-tu possible de
1: respecter les consignes sanitaires là je me fais l'avocat du diable puis je défends les gens de la construction, ok mettons là mm. parce qu'on peut dire d'un côté, il y a deux façons de voir ça, soit ces gens-là ont été responsables puis tout ça, ils n'ont pas imposé les consignes ou soit c'est pas possible de respecter les
7: consignes sur un chantier Bien, il y a deux choses, d'abord il y a la question de l'intensité puis de la cadence, là on avait dit là, pour le, le, le secteur de la construction, là, réduisons finissons les chantiers importants puis réduisons la cadence. C'est n'est pas ça qui est arrivé. Au contraire, il y a eu accélération, autant dans le résidentiel que dans la construction commerciale. Donc, euh, évidemment, plus d'inspecteurs ont commencé à surveiller, mais tu, on a vu des photos récemment as des travailleurs avec le masque qui est sous le menton puis ils sont même pas, ils à à, à, sont collés ils sont ben pas oui. de distance de deux mètres mais évidemment, de, quand tu fais de la pose de Jeep, quand tu fais de poser des fenêtres tu une fenêtre qui, qui pèse 3000 livres, tu peux pas juste être un c'est pas Obélix et Astérix, là. ça prend quand même euh, donc euh, je pense que hier j'ai vu sur TVA Nouvelle, euh, il y a Pierre-Olivier Zappa qui faisait un reportage et montrait comment il y avait des, des, des constructeurs dans le secteur commercial qui respectaient euh, ces règles-là et c'est assez ah, ah, Donc
1: Donc c'est c'est faisable, mais c'est pas ça, évident. C est, c
7: est pas, pas évident. Donc, hier, il y a eu ça. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le secteur de la construction, c'est le secteur qui est le pire élève. Euh, on a vu les avis de correction qui ont été demandés par la CNSST depuis le 23 décembre. Écoute, ils ont eu 2659 en l'espace de trois mois des avis de correction. Donc, c'est énorme. Ils font partie vraiment, là, tu, quand on regarde le nombre d'avis de correction par secteur, la construction mais... arrive en premier. Le commerce, évidemment. Puis après ça, la fabrication du secteur manufacturier.
1: OK. Mais moi, je pose la question que Joseph Facal posait cette semaine dans sa chronique. Euh, les travaux de rénovation, c'est-tu vraiment essentiel? Je comprends qu'il y a des travaux de construction qui sont importants, mais les travaux de rénovation, ben, ça peut-tu attendre, ça? Moi,
7: je pense que ça peut attendre, sauf que pour un, un entrepreneur qui se fait dire ce qui est essentiel pour lui, c'est de faire de l'argent puis finaliser ses contrats. Oui. Donc, euh, lui, sa notion d'essentiel n'est pas la même que probablement celle que tu as. Mais en même puis temps, celle
1: que le ministre de Boulet a. Je sais bien. Mais en même temps, si un de ses employés euh, pogne la COVID, est asymptomatique, emmène ça chez eux,
7: le donne à ses voisins, etc. Maudite situation difficile. Et, euh, je, te, je, te, je te rappelle quand même que c'était quand même une grosse journée hier. Euh, évidemment, il y a eu une usine qui est le plus gros producteur maraîcher au Québec, qui s'appelle Vèche Pro. On en avait parlé. Ben oui. Presque 70 travailleurs qui sont Guatémaltèques et Mexicains dans une usine de production de salades qui, se, qui sont infectés. Euh, et donc là, hier, le ministère de, du Travail a envoyé des huissiers pour demander une ordonnance de fermeture de l'usine.
1: Écoute, là, les, 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 les gouvernements de ces pays-là... là, là Mettons, tu es le gouvernement du Mexique, là, tu dis, hey là, euh, on vous envoie des des, en, des employés là-bas, puis vous faites pas, euh, c'est quoi, c'est pas important mexicain, vous vous en foutez, ils pognent la COVID, on s'en sac, puis les Guatémaltènes, qu'on s'en sac, puis tout ça, et ça peut créer un incident diplomatique.
7: Ben moi, je, je pense que ce qui va être important, c'est que tous les employeurs respectent ces conditions, les conditions sanitaires. T'sais, tu peux pas te retrouver dans une chaîne de montage où la moitié porte des masques, les autres portent pas des masques, et l'autre. Chose qui est importante, c'est quand un travailleur est diagnostiqué avec euh, potentiellement, il faut le retirer de la chaîne de production. Alors, oui. On ne peut pas le laisser là. Alors là, il y a peut-être des gens qui, qui, pour maintenir leur salaire, les, les, ces gens-là à bas salaire, des, des côtés maltech et des Mexicains, peut-être qu'ils se disent Je suis mieux de ne pas le dire, ah, ouais, et euh, ben je
1: vais oui.
7: garder mon, mon, mon salaire. Et là, probablement que ça s'est multiplié. Et là, il y a eu... C'est la première fois. Je que comprends. Eu... Ils
1: viennent ici, effectivement. Je ne pas penser à ça. Mais ils viennent ici. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mm. Euh, des fois, ils renvoient l'argent à leur famille, dans leur pays, puis tout ça. Puis là, ils disent, ils ont des symptômes. Mais je ne le dirais pas. Mm. J'ai besoin de cet argent-là.
7: rappelle toi Olimel, qui est un grand transformateur alimentaire, a fermé lui-même ses portes en tant que mesure que l'entreprise a prise. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le ministère mm. du Travail qui ferme une usine, ça s'était pas vu depuis de la pandémie. Hum, intéressant. Bon, et je veux
1: revenir sur Couchetard avec toi, Écoute. qui est intéressé par Carrefour. Euh, tu me disais que c'est le plus gros employeur privé en France. Et que tu... Moi, j'ai peur. Tu sais, tu grossis, tu grossis, tu grossis, puis un moment donné, un moment donné, tu vois
7: trop gros, puis tu pètes. Ben moi, je pense, dans le cas de Couchetard, rappelle-toi, toi, tu étais assez euh, jeune ou euh, ou de la même âge que moi, là oui. d'avoir connu les Perrettes, ben les petits, oui. petits dépanneurs. Aura... C'est des Vietnamiens. Ben, les qui, a... qui aurait cru qu'un jour, Alain Bouchard, avec cette acquisition-là, deviendrait le roi des dépanneurs à travers le monde? Donc, aujourd'hui, Couchard se, se voit devant un gros défi, c'est celui de regarder pour les 10 et 20 prochaines années, et il a identifié le secteur de ce qu'on appelle l'alimentation, la, qui va prendre une expansion euh, de façon importante à travers le monde. Donc, il se dit, comment je peux faire grandir l'entreprise? Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ce matin, qui dit... Ma position, c'est un nom courtois, mais clair et définitif. Et tu sais, le nationalisme économique à géométrie Métrie variable, variable là. là, on a le ministre Fitzgibbon qui fait déjà des démarches euh, pour faire en sorte que Couchetard puisse être bien perçu dans cette acquisition-là. Où était le ministre Fitzgibbon quand les multinationales françaises ont voulu acheter nos fleurons québécois? Ben oui, ils n'étaient pas prétigés, ben Non, ben... non, Airbus a quand même acheté notre c qui est notre génie en aviation com commerciale. Alstom, la multinationale française a acheté Bombardier Transport. Je pense qu'on a. On, on essayait de nous faire passer ça pour des bonnes nouvelles. Ouais. Disant, hey, les, les jobs vont être maintenus. C'est une bonne nouvelle qu'on soit acheté par des grosses entreprises étrangères. Mais là, tu as un petit Québécois qui est en train d'acheter euh, euh, vraiment le géant de l'alimentation. Donc, euh, ça va suivre au cours de euh, la, la hey, prochaine. Tu me
1: fais penser, j'ai des images dans la tête quand tu parlais de Perrette. Tu sais, Perrette, pour moi, tu sais, c'est les, les sacs de fruits. Là. Tu sais, tu prenais une paille et tu rentrais ça là-dedans. Ah oh
7: oui, <rire> tu buvais ça. Alors, demain, vous allez parler de quoi dans la section argent? Et... Écoute, il y a des bonnes choses demain pour toi. Je t'invite à, à lire le journal. Là. Donc, comment... Comment Air Canada soulève la colère des, euh, des consommateurs avec ses faux crédits et remboursements en raison de l'annulation des voyages durant la COVID. Oh, oui. À suivre, Michel euh, Girard revient avec une chronique cette semaine. Il a parlé de comment la pandémie a enrichi les Québécois. Bien, demain, il va vous dire quelle catégorie d'âge a été plus riche durant la pandémie. On a une entrevue avec le PDG de Marché Good Food lui, son marché explose. Là, le prêt oui. à cuisiner à la maison. Là, des augmentations incroyables. Presque 33 d'abord. Il, il veut
1: livrer de l'alcool, tu me il disais. Il veut
7: livrer de l'alcool. Bonne entrevue demain. Et en terminant, j'espère que tu vas mettre ton, ton, ton épargne dans ta retraite parce que là, on va parler de REER et de CELI dans le oh, de Donc, Ça, c'est important. Merci beaucoup. On va vous lire, bien sûr, puis continuer votre bon travail
1: à la section argent. Bonne journée, Yves, qui est ici, d'ailleurs, pour l'enregistrement de son balado « Mêlez-vous de vos affaires » que vous pouvez retrouver dans notre bibliothèque balado à Cube Radio tous les vendredis parce que si vous ne vous mêlez pas de vos affaires, les autres vont s'en mêler puis vous ne serez pas content.
7: Bon week-end. Bon week-end. Gilles ou Le
8: où, quand comment, qui, pourquoi ne s'applique pas que la ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire le... de Gilles Pro.
1: Oh, on va parler de la ricaneuse, Gilles. <rire>
8: <rire> la ricaneuse, la ricaneuse, oui. La ricaneuse, Valérie, est en train de s'avérer le pire poison qui est connu Montréal. Comment ça? Ben Pour elle, on l'a vu, le français, c'est secondaire. Pour elle, la troisième langue de Montréal, c'est le Mohawk. C'est le temps. Ah, c'est incroyable. Ça démontre quand même une ignorance crasse. Reprise par nombre d'historiens. Elle s'ajuste pas. Elle maintient. Alors, j'ai envie de lui dire c'est-à-dire au revoir en Mohawk.
9: <rire> okay.
8: Et là, la nomination de Madame euh, Manai. Manai, oui, est Manai, oui plutôt une femme de grande culture, c'est une mélodie de l'entendre parler, il n'y a pas de doute qu'elle maîtrise bien son français, elle, mais elle a quand même les deux pieds dans le bain de la dénonciation de la timide, je répète, la timide loi de la laïcité. Alors, elle est la candidate euh, Et, qui devrait être la plus neutre, payée aux frais des contribuables.
1: Ben oui, Mais, Et elle, est, elle, je répète, hein, elle a déjà dit là, que le Québec est la référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier. Donc pour elle, là, le Québec est un repère de gens d'extrême droite. C'est ça qu'elle pense puis pour la récompenser, on lui a donné une belle job à la Ville de Montréal.
8: Voilà. Elle euh, n'est sûrement pas, avec sa grande culture, allée en Allemagne. Elle n'est pas allée euh, chez les euh, certains du London prolétariat de Londres. Elle n'est pas allée euh, en Argentine, où il y a un mouvement pro-nazi très fort, où elle ignore ça pour considérer que le Québec est une terre de racisme. Il y a une dose de racisme au Québec, comme dans toutes les mm -hmm. sociétés du monde. Mais pendant ce temps-là, Valérie qui l'a choisi, elle, elle a dit que si la loi de la laïcité, je suis contre, mais je vais la respecter. Mais elle ne voit pas qu'il y a 20 000 Montréalais qui quittent sa ville depuis quelques années, à la faveur de la Mauricie notamment, les maisons sont pas chères, ça l'air, mais elle s'en fout parce qu'elle les remplace par des néo-québécois qui rentrent, qui sont faciles à dociliser, étant donné qu'ils ne savent rien sur les racines de Montréal. Mais, en tout cas, au moins, Madame, qui a été nommée, qui est contestée, il faut quand même rappeler qu'elle a bien dit qu'elle se veut être une rassembleuse. Eh J'ai oui. hâte, hâte de voir
1: ça. Mais Montréal n'est pas une ville agréable, Gilles. Depuis quelques années, il y a non. plein de gens qui quittent la ville de Montréal. C'est pas agréable du tout. Entre autres avec les travaux, euh, les, les, les détours, les chantiers, etc. Mais euh, le prix des loyers qui augmente énormément, le prix des maisons, c'est fou furieux. C'est débile complètement. Donc, pas une ville très agréable. Non.
8: Euh, tu as raison pour les loyers, parce qu'on embarque toujours le rattrapage sur Toronto ou Vancouver mais ce n'est pas parce que Toronto a un niveau de vie 20% supérieur au nôtre qu'on doit atteindre ce 20% dans le prix de la location ou de l'achat de maison. même chose à Vancouver. Le charme de Montréal, c'est peut-être justement des logements et des maisons à un prix un peu plus abordable dans l'ensemble du Canada. Bon, on est en train de perdre ça tranquillement avec cette multitude d'édifices qui sortent de terre et on voit fort bien quand on vend des condos l'hiver, ils sont même pas illuminés c'est des gars, des richissimes d'ailleurs qui a un pied à terre et qui attendent que le prix monte pour faire de la spéculation.
1: Tout à fait. Il y a un ancien prof de Lucam qui euh, se montrait à Bison, ses euh, étudiantes, et euh, là, il veut l'absolution, lui. Il ne veut pas avoir de casier judiciaire. Et puis là, sa femme, a dit, je peux pas croire qu'il va être déclaré ouais. délinquant dangereux juste à cause de ça. Bien, juste à cause de ça. On dire, il se montrait à Bison pendant des années. Voyons donc.
8: <rire> c'est toute affaire de rien Alors, écoute, c'est un peu. Plan... Professeur d'une institution de haut savoir, une université, c'est pas des mots, dites face. Alors, Benoît Saint-Onge, un beau garçon, il aimait ça montrer son pénis non pas à des étudiantes volontaires qui étudient le corps humain, mais à <rire> des élèves de 12 et 14 ans du pensionnat de Saint-Nom-de-Marie. Alors, il penche en bicyclette, puis il montrait son pénis et là, il dit, j'avais une adrénaline en trop. L'adrénaline, ça aurait pu servir à des bonnes causes de surpassement. Mais... Ben oui. Alors, il supplie le jeu de me donner pas un dossier parce que je suis un chercheur. Un chercheur de troubles, il n'y a pas de doute. Peut voir <rire> choses que ça. Un, chercheur, un chercheur de trappe qui est tombé dedans. Alors, c'est la semaine prochaine qu'on va voir quelle sorte de sentence ce comique-là va subir.
1: Non, non, mais le, 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 le gars, il dit « Je pense avoir fait des contributions à la science. » Voyons, ouais, il est prof oh, à Lucan. C'est quoi ces contributions à la science?
8: Mais ça, c'est nos élites. <rire> dit, ça fait partie de nos élites. Vous avez de grandes universités au Québec, oui. On a le professeur d'ici, là, Benoît Saint-Onge. On mais... Vous avez de bonnes élites au Québec, il n'y a pas de doute, oui. On a Dave Alex Berthelot pour que son père l'ait baptisé Dave, on voit la profondeur de la connaissance. Alors, euh, nos, nos élèves sont entre les mains de ces gens qui préparent les élites de demain. Alors, le prof Dave Alex Berthelot, un prof de science, celui-là, 54 ans, il est de Saint-Augustin-des-Monts, euh, il aurait bâti une vidéo d'une quarantaine de secondes où il montre son pénis... Euh, tout en le caressant pour le rentrer ensuite dans sa culotte. Alors voilà que ces élèves venaient de découvrir sans doute le petit homme dans la lune et vive la préparation de nos élites de demain.
1: C'est incroyable. Milieu, ben, et là, le, 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 le bonhomme de Lucam, son épouse présente à la cour, à louanger son mari. Je ne peux pas croire qu'il va être étiqueté délinquant juste pour ça. Ben oui, il a rien montré sa bisoune pendant les années. Hier, je roulais en auto et euh, il y avait une toune de Cat Stevens qui jouait à la radio. Ça, 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 ça s'intitule qui Kiperin. Je peux pas en garder en dedans. Je trouve que c'est la toune parfaite pour euh, Eric Salvaire et pour ces gens-là. Je peux pas en garder en dedans. Il faut que je la sorte. De Qu'est-ce
8: quartier... <rire> Qu que tu veux? Nos objets ont besoin d'aération, je suppose. Ben oui. nouveau. <rire> avec la brume ce matin, la pollution, peut-être faut-il euh, exhiber aussi ces parties euh, génitales. Et, et vous, vous,
1: vous qui aimez prendre des photos ce matin, c'est absolument magnifique avec la brume au-dessus de Montréal, c'est super beau. Vous voulez me parler de deux professeurs du séminaire Saint François?
8: Richard, tu viens de mettre le doigt dessus. Je m'en vais en fermant la ligne parce qu'on est en train de démolir le pont, le vieux bon vieux pont Champlain. Ah oui. Et dans le brouillard, je vois ces pelles mécaniques qui travaillent. C'est absolument féerique ouais, comme beau, photo. Je m'en vais d'être là, c'est le cas de le dire.
1: Donc, vous voulez parler des de, de, les, les, les séminaires Saint-François, les profs du séminaire ben, Saint-François. C'est là est
8: notre ami Dave. Là, ah, c'est là, ok. À, alors, c'est là, lui, le professeur. Dave.
1: OK. Puis quand vous, quand vous m'avez dit « Tu viens de mettre le doigt dessus », c'est pas là-dessus que je voulais parler. Là. Non, tu vas parler de
8: la, du brouillard. Alors je <rire> ça que te le doigt dessus.
1: <rire> Parce que je veux pas mettre le doigt c'est le bonhomme qui monte sa bisonne, moi. Là. Ça m'intéresse pas. <rire>
8: On est tous les deux dans le brouillard, là comme je vois.
1: <rire> bon <rire> week-end. <rire> bon week-end, Jill. Et bonne, bonne photo, j'ai hâte de voir ça. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez
2: Martino Cube, Cube Radio.
1: Alors, je l'ai écrit, hein, on est vraiment là dans, dans l'époque des petits joe connaissants. Tout le monde au Québec, là, maintenant, est rendu expert en, en virus, en épidémiologie, là, en microbiologie. On est tous des experts. Et j'ai le cerveau, là, totalement, là, euh, euh, engorgé comme un, une urgence d'hôpital. J'ai décidé de faire un triage, tiens, dans tout ça. Maintenant, ceux que j'écoute, ce sont les travailleurs de la santé, parce que pour eux autres, le virus, c'est pas abstrait, c'est pas une théorie, c'est pas un mot, c'est une réalité qu'ils côtoient Jour après jour après jour, les docteurs Marquis, les docteurs Shepard et les docteurs Mathieu Simon qui est avec nous. Monsieur Mathieu Simon qui est pneumologue, intensiviste, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec. Bonjour. Docteur Simon.
10: Bonjour, M. Martineau.
1: Vous écrivez euh, aujourd'hui une lettre ouverte dans le Journal de Montréal pour vaincre la pandémie. Soyons moins égoïstes. Et vous aussi, euh, vous avez euh, vous, euh, vous avez interviewé aussi, euh, été interviewé par la presse dans un texte sur la situation très, très inquiétante dans les hôpitaux, surtout les soins intensifs. Et M. Simon, vous dites quelque chose de bien important dans la presse et dans le Journal de Montréal aussi. Vous dites un infarctus, c'est deux, trois jours aux soins intensifs. Une pneumonie, c'est six jours. La COVID, c'est 14 jours. Et ça, là, Il va falloir que les gens s'en rendent compte, là. Quelqu'un qui poigne la COVID, là, puis qui se vend à l'hôpital, il, il, il occupe un lit que d'autres n'auront pas pendant 14 jours. C'est ça, là?
10: Ouais, c'est t'en plein ça, puis c'est une maladie qui, contrairement. À Fortus, il faut quand beaucoup d'autres choses peut à peu près être prévenu quelqu'un qui prend ses précautions là, je parle pas des, des personnes qui sont passives, victimes dans les CFSLT des, des précautions que prennent ou prennent pas les gens qui les visitent ou les traitent mais euh, un citoyen qui a, qui a sa liberté en termes de, de contact, qui choisit ses contacts, peut absolument éviter le COVID euh, avec des mesures qui sont relativement peu coercitives puis vous parliez des, des petits jours j'ai beaucoup aimé votre euh, votre billet. Merci. Vous savez, j'écoutais l'autre jour un commentateur de l'actualité qui disait que les, les mesures étaient très liberticides, ce qui est un nouveau mot pour <rire> moi, et euh, on se rend compte que les gens se préoccupent de choses qui sont très mondaines, c'est-à-dire qui remettent en question le caractère euh, civil de la société, le caractère libre, il y a un paquet de débats. Nous, a eu des débats sur l'hydroxychloroquine au mois d'avril, sur les valeurs, la valeur des du CV du de, de, de Radou, sur les bénéfices du, euh, du, du couvre-feu, de la distanciation, le port du masque. Puis, on a dilué dans ces débats de pseudo-experts, parfois, souvent, malheureusement, on a dilué le message qui, regardez, c'est une maladie qui se transmet par contact ben On oui. va l'arrêter en arrêtant d'avoir des contacts puis, on n'attendra pas d'avoir une étude qui va sortir dans les cinq ou six prochaines années. On va faire ce qui est correct. Au temps du choléra, les gens arrêtaient de se, de, de se toucher. Ils ont vaincu le choléra. C'est la même chose avec le COVID. C'est pas compliqué. Puis, malheureusement, les débats d'experts plus ou moins improvisés qui sont présents sur trop de plateformes, euh, Dévie l'attention de la population. On est dans un problème qui demande de la solidarité dans la distance. Allons-y, embrassons cette, cette mesure d'être-là, puis on fera des débats quand on aura les moyens d'avoir le temps de faire des débats. Puis, ce puis, est tout
1: temps, monsieur, Monsieur Simon, il me semble que c'est ça, moi, qui, qui les, les bras m'entourent, parce que c'est pas dur à comprendre. Vaut mieux trop en faire que pas assez puis semble c'est clair, c'est clair. vaut mieux trop en faire puis dire ah ça peut-être ça allait un petit peu trop loin après la pandémie. j'aime mieux ça que de dire on aurait dû en faire plus. voyons Christy, qu'est-ce qui est dur à comprendre là-dedans
10: vous savez en 2003 quand l'autre coronavirus qui a touché euh, de façon solide l'humanité, le SARS, avait touché Toronto. Ils ont écrit quatre ou cinq ans plus tard qu'il aurait dû être un peu moins prudents sur la fermeture des, des hôpitaux, parce que justement, ils ont perdu beaucoup de victimes collatérales qui n'avaient pas le SRAS, mais qui n'ont pas eu accès à des soins de santé qui étaient par ailleurs nécessaires. Vous avez vu au cours des derniers jours beaucoup d'intervenants s'élever pour correctement protéger les intérêts des autres patients qui n'ont pas le, le COVID. Ce n'est pas question de ne pas traiter les gens qui ont le COVID. Pas du tout. Mais vous êtes pris avec de la traumato, un infarctus, un cancer, puis un COVID. La maladie la plus facile à éviter, Mais à ce oui. moment-ci, aujourd'hui, c'est le COVID, on peut tous le faire.
1: Là, je lisais dans Le Devoir, suis pas un journal de coucou, là, Le Devoir, c'est un journal de gens éduqués puis allumés, là. je lisais, là, bon, quelqu'un dans Le Devoir qui dit « Oh oui, mais vous savez, dans 97% des décès, c'est des gens qui avaient une condition médicale préexistante, puis tout ça. puis euh, elle, elle, elle est relativement jeune, puis elle n'en mourra pas, mais c est, c est, c est, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est « OK, peut-être que tu n'en mourras pas, sauf que tu vas l'attraper » tu n'auras pas de symptômes. Toi, tu vas t'en sortir correctement, mais tu vas donner la maladie à d'autres qui vont aller engorger le système de santé qui est déjà en train de péter au frettes. Docteur Simon, qu'est-ce qui est si difficile que ça à comprendre si même les gens du devoir ne comprennent pas, maudit?
10: Ben, vous savez, c moi, je, je suis malheureux de voir la société se fissurer comme ça en disant « moi, ça me touche pas, je oui. fais comme si de rien n'était ». Euh, je n'ai pas lu l'article en particulier, mais c'est quand même un propos qu'on voit euh, dans beaucoup de plateformes. Mais vous savez, la personne là, qui est allée dans le sud peut-être faire le party, puis qui a 30 ans, puis qui est, en, qui est en forme, effectivement, probablement, que dans le pire des cas, elle va avoir une anosmie. Quoique j'ai une patiente aux soins intensifs, présentement qui, qui est dans la trentaine, puis qui n'a pas d'antécédent, mmh. qui est plutôt précaire. Mais bon, ces personnes-là, S'ils reviennent, ils font pas la quarantaine, puis ils s'en retournent travailler comme infirmière, préposé aux bénéficiaire, médecin, quelqu'un qui, qui a un contact avec le public, quel qu'il soit, ben, il peut effectivement passer pendant les 14 jours qui suivent son, son, son infection. L'infection du monde qui ne le savent pas et qui sont beaucoup moins bien équipés pour y faire face. Ben ils oui. vont effectivement se ramasser à l'hôpital. Ça engorge les, les hôpitaux, puis ça, donc on parle beaucoup d'engorgement des hôpitaux, mais ça crée des drames humains pour la personne qui est infectée, puis pour la personne qui n'aura pas son pontage, sa chirurgie de cancer et autre chose, qui l'aurait eu si on n'avait pas eu cette infection-là inutile dans la population.
1: Et là, on revient là-dessus. Là. Il y a une dame qui a témoigné. Elle avait besoin d'une greffe. Elle a son cœur. Une nouvelle valve parce qu'elle a un problème cardiaque important. Ça a été reporté. Une femme qui devait se faire enlever une tumeur cancéreuse, ça a été reporté. Pensez-vous vraiment que les gens de la santé font ça pour le fun de reporter des chirurgies importantes comme ça? Non. Ils sont obligés parce que c'est en train de péter le système de santé parce qu'il y a trop de gens qui ont été irresponsables et que là, qui se retrouvent à l'hôpital. Et, et Écoutez, docteur Simon, le blonde vient de m'envoyer ça. Frédéric Mitterrand, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un ancien ministre de la Culture en France, quelqu'un de très, très, très important en France qui animait des émissions de télévision. Dessus. Il vient d'être hospitalisé d'urgence à Paris. L'ancien ministre de la Culture, 73 ans, il a contracté la COVID quand? À l'occasion d'un rassemblement familial à Noël. Là, là c'est rendu là, que, monsieur, madame, tout le monde qui ne comprennent pas ce qu'on a, mais quand il y a des politiciens qui s'en foutent, quand il y a le boss de Radio-Canada qui a décidé d'aller en Floride, puis tout ça, là, c'est l'ancien ministre de la Culture qui a fait un party dans le temps des fêtes. Quand le message ne passe même pas chez ces gens-là, qui devraient être les plus, les plus exemplaires de notre société, c'est décourageant.
9: Oui,
10: c'est triste, parce qu'effectivement, quand tu prends une position publique, quelle qu'elle soit, il ben, y a un devoir de, de mettre tes bottines ou sur tes babines, comme, comme disait, comme disait l'autre, puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Puis, à côté des figures publiques comme M. Monsieur, monsieur Mitterrand et quelques autres, il euh, y a toute l'hypocrisie qu'on a entre nous. Combien de fois on a il l'occasion de dire à un proche qui avait un comportement à risque « Écoute, tu pourrais peut-être ne pas faire ça ». Les gens ont comme une espèce d'omerta. Ils se disent, oh ben là, je veux pas me chicaner avec quelqu'un. Puis c'est effectivement un débat qui enflamme les passions. Ah, puis, malheureusement, c'est à chacun d'entre nous, c'est pas au gouvernement, puis c'est pas à la police, puis c'est pas à, à l'armée, de, de nous dire, regardez, là, faites ce qui est opportun de faire à ce moment-ci à la rigueur, puis on en a déjà discuté ensemble, la, des sociétés ou des contextes extrêmement contrôlants ont montré qu'en six semaines, on est capable de tuer une pandémie dans l'œuf. Mais ça, c'est en faisant des mesures dont vous et moi, puis personne ne veulent, qui sont très liberticides, manifestement. Mais là, ça fait un an, ça, ça dure pratiquement. Il faut se donner un, un reality check, là, se dire, écoute, là, on s'est rendu là parce qu'on a été mou. Euh, mou parce qu'on est... On, on, foncièrement, les Québécois, on est des gens qui sont euh, indépendants, qui sont euh, fiers de notre mm -hmm. différence. mais ça, ça nous a peut-être blessé ici, c'est-à-dire à force d'afficher notre différence, puis notre certaine indiscipline, puis je dis ça dans le sens positif du terme, parce qu'on est fougueux. Ben cette affaire-là nous a blessés parce qu'on est de la misère à monter une réponse collective, uniforme, monolithique, qui seul peut bloquer le virus.
1: Et moi, moi, je vais sortir de cette pandémie-là avec un goût amer dans la bouche. J'ai vu des choses des Québécois que j'aurais aimé ne pas voir, docteur Simon. Le manque de solidarité. Un chroniqueur de la presse cette semaine. Oui, mais moi, je ne peux pas aller faire mon jogging après 8 heures. Hey! Hey! Attends une minute, là! Il y a des gens qui ont le cancer, leur, leur chirurgie est reportée. Il y a des gens qui font, comme vous, vous des, des, des 24 heures, des 48 heures. Il y, y, y a des gens qui sont épuisés dans le système de santé. Puis toi, tu chiales parce que tu ne peux pas aller courir après 8 heures.
10: Écoutez, quand, quand le nombril devient un cratère, c'est toujours un problème. <rire> Uh, puis, on en a eu plusieurs démonstrations. Écoutez, j'écoutais uh, le président de l'Association olympique uh, canadienne qui réclamait la vaccination prioritaire des athlètes olympiques pour qu'ils puissent avoir des olympiques à Tokyo en 2021. Uh, bon, uh, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il regarde purement son monde à lui pour se dire que des athlètes en parfaite santé qui ont 20 ans devraient être priorisés par rapport à toutes sortes d'intervenants qui sont soit à risque ou qui donnent des soins ou qui donnent des services essentiels. Euh, c'est bien beau les Olympiques, c'est correct, mais il n'y a personne ici qui va être plus en santé parce qu'un gars a, a battu le record du monde d'une centième de seconde ou d'une cent mètre.
1: Et docteur Simon, je suis découragé de vous dire ça, j'en je, ai honte, mais ici, sur les ondes de mon émission... Il y a un invité à un moment donné qui a dit Ouais, ouais, bon, ils charlent beaucoup les gens du milieu de la santé, mais ça, c'est les syndicats. C'est parce qu'ils veulent avoir un meilleur salaire puis de meilleures conditions euh, euh, de travail puis ils utilisent, ils utilisent la, la pandémie actuelle pour faire pression. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben,
10: bah, je pense que c'est très réductif. Malheureusement, c'est sûr que n'importe quelle crise amène pour certains des opportunités. On l'a vu sur plusieurs, euh, plusieurs occasions. Euh, ce n'est pas un moment de revendiquer euh, quoi que ce soit pour un, un sous-groupe, pour un individu. C'est le temps de faire notre travail collectivement. Puis, Je pense que la position de quelques corps de métier que ce soit, de quelques euh, professionnels, travailleurs, citoyens, sera appréciée à la fin de tout ça quand on fera le, le post-mortem de la pandémie. On se dira d'un autre. Ils ont été du bon bord. On va les mmh. dorénavant. Mmh. Puis, les autres, ben, ils ont donné un mauvais exemple. Ils vont perdre encore un peu de crédibilité puis d'importance. Donc, c'est, je pense pas qu'il y a de revendication à faire autrement que de faire ton travail. Puis, après ça, tu diras, ben, regardez, je fais mon travail. Est-ce que ça mérite quelque forme de, de reconnaissance que ce soit? Puis, encore là, rechercher la reconnaissance, on s'entend. C'est une tâche collective. On est tous là-dedans. Il y a personne qui devrait trouver un moyen de se sentir plus important que d'autres dans cette situation-là. Vous m'avez mis euh, beaucoup en valeur. Puis ne sais pas si je vous remercie ou si je vous déteste. Mais en tout cas, <rire> ça, ça, vous m'avez donné une tribune que je trouve extrêmement intéressante. Puis Je vous en remercie sur cet aspect-là. Mon objectif, ce n'est pas de devenir membre de l'Union des artistes d'un de ces jours. Je sais rencontrer Gary Price. C'est de penser au monde ce que moi je fais dans la vie. Moi, j'essaie je, de sauver des vies, j'essaie d'aider de, des gens à vivre une meilleure vie après un épisode de soins catastrophiques. J'aimerais ça que tout le monde s'allie à cette cause-là. Comme je veux m'allier à la cause du préposé bénéficiaire qui travaille comme un déchaîné dans un CHSLD. Comme je veux m'allier à la cause du politicien qui fait son possible pour prendre les moins pires mauvaises décisions pour faire face à une épidémie que personne n'a jamais vue dans l'histoire euh, contemporaine de l'humanité. Donc, arrêtons de nous regarder puis d'avoir des solutions puis de dire que c'est facile si on avait fait autrement puis qu'on aurait dû le faire plus tôt, plus fort, moins fort, plus vite. C'est un débat qui est stérile. Il faut faire un geste collectif, lourd, qui, oui, est liberticide, mais c'est le prix de la liberté que de faire des efforts. La, la liberté, elle, elle s'est conquise par des guerres, elle s'est conquise par des choix de société. Puis nous autres, on vit les résultats de la liberté, on n'en a jamais payé le prix. Là, on nous demande un tout petit, tout petit accord sur la liberté, puis je pense qu'il faut qu'on qu le verse tous.
1: Ben, C'est extrêmement bien dit. Je ne peux rien rajouter à ça, sauf inviter les gens à lire votre texte aujourd'hui. Oublions-nous pour vaincre ensemble et je vous pique, je vous pique une idée, docteur Simon. J'ai le titre de ma chronique de demain dans le journal Quand ton ombre devient un cratère. J'adore ça. J'adore ça, c'est exactement ce que je vais écrire demain. Merci encore pour tout travail que vous puis euh, vos collègues, confrères, consoeurs, euh, faites tous les jours, les sacrifices que vous faites, puis la moindre des choses, c'est de vous appuyer en respectant Et les consignes. Que ne
10: lâche. Nous, on lâchera pas, que les Québécois ne lâchent pas, puis on va vaincre cette maladie-là. On y est, là. on y est, les chiffres commencent à baisser, les mesures qui ont été annoncées fonctionnent, on commence à avoir un petit effet, c'est pas assez important pour se dire qu'on a gagné. Mais au moins, on a arrêté de se faire faire des 3000 cas par jour, comme on le voyait il n'y a, a même pas une semaine. Là. Alors, bravo à tous les Québécois qui sont embarqués là-dedans. Bravo à vous d'essayer de convaincre les autres. Puis s'il vous plaît, ceux qui nous écoutent avec euh, avec euh, des doutes, dites-vous donc vous réfléchirez après, mais pour l'instant, il faut embarquer. Et quand, quand ton avion tombe, tu peux avoir un doute sur le parachute, mais es aussi bien de prendre le parachute que de tomber avec l'avion.
1: <rire> Une autre phrase va vous piquer, <rire> Docteur Mathieu Simon. Merci. Euh, profitez du week-end si vous pouvez pour vous reposer. J'espère que vous avez des fois un peu de break. Merci. Merci Monsieur Verdier. Merci. Mathieu.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
1: Alors, tous les jours, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, euh, les complotistes, euh, comme je disais tantôt à Félix Séguin, euh, nous faisait rire euh, au début, mais là, c'est moins drôle.
11: Oui, c'est moins drôle, puis surtout, Richard, ça, ça prend pas grand-chose avec quelqu'un euh, qu'on qu passe isolé, qu'on prend pour, pour une espèce de coucou avec un chapeau à papier d'aluminium dans son sol. Euh, ça prend pas grand-chose pour qu'il fasse des gros dégâts euh bon je, moi je, je me victimise pas par rapport à ça j'avais subi mais je me, je me trouvais au métropolis le soir où il y a un monsieur le dérangé mmh, c'est vrai qui est embarqué dans son truck là avec ses, ses fusils puis qui est descendu à Montréal là, à partir de haute -la de tu sais euh, puis on en parle encore aujourd'hui puis je connais des gens qui vivent encore avec le trauma de ça là tu ça prend pas grand chose ça prend vraiment pas grand chose pour que quelqu'un mmh. qui tu sais, il y a des gens organisés, y a, y a, là, on nous dit ça, que la, la police à surveille là, les, ces groupes-là là, qui comploteraient là, pour poser des gestes, mais ça prend juste un illuminé, quelqu'un tout seul, là, pour euh, euh, poser des gestes qui, qui auraient des grandes conséquences.
1: Ben écoute, euh, est-ce que c'est la grande mosquée de Québec? Ben oui. Es, c'est ça même affaire ça même affaire ça ça prend pas grand chose ça en prend un pour qu'ils deviennent euh, complètement sautés et là ce que tu dis toi c'est que bon ces complotistes là j'espère que on vient pas d'allumer comme quoi ils sont dangereux tu t'espères que ça fait un bout de temps qu'ils sont sous surveillance policière
11: mais tu sais oui parce que bon depuis le début de la pandémie le le le, le, le phénomène là de, de des théories du complot, des gens qui, qui pensent que tout ça n'est qu'une vaste fumisterie, une conspiration mondiale là cette pandémie-là là pour nous asservir. Euh, tu sais, au début on s'en était amusé, comme tu disais. Au début on voyait ça arriver puis on on en cherchait quasiment dans nos amis Facebook là, pour voir. Donc <rire> <rire> on pouvait les voir, ça peut être festé tout ça. Mais moi je très tôt, tu sais, il, y a, il y a déjà travaillé dans un gouvernement, j'en parlais à du monde autour de moi, j'ai dit ouf, j'espère que il y a un certain monitorage qui se fait là pis que les forces policières sont sont au courant parce que euh, c'est ça peut devenir des menaces potentielles puis tu sais au début ben c'est ça là c'est des gens qui qui, qui font leurs propres recherches sur internet là pis sur YouTube tu sais vu ce qui s'est passé au Capitole la semaine dernière là c'est qu'à un moment donné ça fait boule de neige puis tu peux plus remettre le, le le, le, le génie dans la bouteille. Là, ces gens-là, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils se sont radicalisés, ils se sont euh, intoxiqués, puis là, ben, ça, ça devient vraiment dur de faire un retour en arrière.
1: Puis avant, il était très marginalisé, mais depuis qu'il y a un président qui se dit lui-même quasiment complotiste, ils vient de leur donner euh, un certain crédit.
11: Oui, Parce... bien c'est ça. Pour eux, c'était comme, comme une consécration. Hein, ben que, oui. euh, il était du bord du pouvoir. Quand tu penses que tu t'es inscrit dans la marge, puis que tu es euh puis euh, que t'es euh, un petit peu discrédité, puis que là, tu, d'un coup, t'as quelqu'un qui est au pouvoir, qui occupe le fauteuil le plus euh, le plus prestigieux au monde, celui de président des États-Unis, qui, qui reprend tes thèses, puis qui, euh, tu sais, comme les Proud Boys, là, qui se sont fait dire euh, « stand down and stand by » oui. lors du débat euh, présidentiel, ben, tu sais, pour toi, c'est comme la consécration, là, tu te sens, là, tu, d'un coup, investi, là par euh, la... la, 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 la t t ça te donne une légitimité accrue, disons
1: tout à fait, mais comme, comment toi tu, tu tu vois ça, cette popularité euh, des thèses complotistes euh, comment t'expliques ça?
11: ben tu sais moi je pense que ça donne un sentiment de pouvoir euh... Tu ce qu'on vit présentement, moi, une, comme individu, là, comme un claudio, mon claudio intérieur, là, que j'ai ressenti souvent, c'est qu'on se sent vraiment impuissant par rapport à ce qui arrive. Hein, puis c'est humiliant. Il y a une petite bébite microscopique qui est apparue, d'un coup, on est tout enfermé chez nous. c'est comme, ça se passe, puis on n'a pas de contrôle sur ce qui arrive. Là, quand euh, tu as identifié une théorie du complot, quand tu as, as identifié des gens qui sont responsables de ce qu'on vit, ah, là, tout d'un coup... On aurait une emprise, là, ça, on pourrait le changer parce qu'il suffirait, là, de les, les soumettre, là, de les, les mettre en prison, ces gens-là, là, qui nous ont fait subir ça, là, puis tout en deviendrait comme avant. Tu sais, ça te donne l'impression d'avoir une prise sur les événements qui sont en train de se passer. Donc, mmh. là, ben en plus, Là, tu t'es informé là-dessus, es allé lire là, sur le dark web ou n'importe quel endroit euh, des, des théories un petit peu farfelues, mais là, toi, là, tu viens de rentrer dans la gang de ceux qui savent. Ben oui. C'est des endormis, mais toi, t'es un allumé. Tu sais, ça, ça flatte ton égo, là, tout d'un coup, là, de, de faire partie de ceux qui ont compris la gamette, Là, tu, sais. tu, tu m'as pensé que tu que au-dessus de tout ça. Moi, je pense que ça, ça, ça vient de ça. C'est que les théories du complot nous apportent une satisfaction de nous trouver intelligents puis ça, ça, ça aide à donner un sens pour à trouver des responsables à des événements euh, qui arrivent, qui n'ont pas de logique.
1: C'est ça, puis euh, je disais à Félix Séguin, ça, 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 ça aide peut-être à donner aux gens qui n'ont pas un coffre à outils très, très rempli, qui ont peut-être un crayon à mine dans leur coffre à outils puis une vis, c'est à peu près tout, là, ça, ça leur donne l'impression d'être des prix Nobel, d'être super intelligents, d'être super éduqués, informés, parce que ces gens-là font des, des liens entre différentes données, toutes sortes de données, des chiffres, pis tout ça, mais là, ils font des liens entre ça, puis là, ils se pensent intelligents.
11: Oui, puis euh, tu sais, c'est... C'est que c'est épeurant puis ça demande beaucoup d'humilité dans la vie pour euh, accepter qu'on vit quelque chose qui est dû au hasard ou qui est fortuit. T'sais. Genre, on vit un drame planétaire présentement puis ce serait la nature qui aurait causé ça ou quelque chose comme ça puis on n'a pas de contrôle. Ça fait peur, penser à ça, Richard. T'sais. Imagine, là, tu te rappelles le, 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 le gros volcan le fou là, en Islande, là, prononçable là, qui est oui, en train oui, oui, oui. Pendant des mois, il y a eu de la fumée sur l'Europe. Dans L'histoire gé géologique de la planète, là, c'est arrivé à, à plusieurs reprises, là, des événements comme celui-là qui ont duré des années. Mettons là, que le volcan il rentre en éruption à nouveau là, pour 10-15 ans, là, puis ça se l'économie de l'Europe. Mais il va avoir des gens pour penser là, que c'est euh, « Dr No » de James Bond là, qui est caché sous la terre, puis qui a fait exploser ça. Puis il va avoir des gens pour chercher un responsable à un événement qui est complètement fortuit, qui est complètement euh, inattendu. Donc, là, on, on vit ce qu'on vit présentement. Il n'y a pas de responsable. Puis c'est effrayant de savoir que ça c'est arrivé puis que ça peut arriver encore. Alors, il y a des gens qui euh, essaient de rationaliser ça puis de, 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 de nous sortir de cette situation-là, mais qui se trouvent à nous mettre en danger. <rire> oui. Parce qu'ils nous empêchent d'avoir la réponse, à, à, collectivement, la réponse appropriée à ce qui se passe.
1: Ben oui, puis leurs actions, c'est ça qu'ils comprennent pas, leurs actions vont participer à, à, à ce que la crise dure plus longtemps. Oui, c'est <rire> ça.
11: Parce que ça fait circuler le virus davantage, parce que ben là, là c'est ça. On voit ce matin, c'est la presse. Le, le journal nous parle de euh de, de ponts qui pourraient être ciblés d'infrastructures publiques là, que, qui sont mmh. surveillées par le gouvernement. La presse, parle de sites de vaccination là, qui pourraient être visités par des complotistes. Euh, ça, ça met du sort dans l'engrenage de notre réponse collective à un phénomène qu'on contrôle pas.
1: Mais en même temps, ça fait tellement partie de l'époque. On dirait que le centre est en train de s'effondrer et les extrêmes montent. Hein, que ce soit extrême gauche avec toute la, la gang de woke ou que ce soit l'extrême droite avec les complotistes et tout ça. On dirait qu'eux autres mondes, puis le centre, les gens qui sont extrêmes centristes, comme je suis en train de le de, 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 de devenir vraiment, les autres sont en minorité. Écoute, il y a une affaire, je m'explique pas. Le... le, le, le... 1,3 million qu'on dit de tests de dépistage rapide qui depuis des mois dorment dans des entrepôts les, les, les préposés aux bénéficiaires les euh, les professeurs euh, écoute les, les gens du milieu de la santé disent on en a besoin de ces tests-là, là on va les utiliser mais de façon prudente qu'est-ce qu'on qu attend pour utiliser ces tests-là?
11: C'est parce que Québec n'arrive pas à faire fiter les tests rapides dans sa stratégie excuse, excuse, à les faire marcher dans la façon qu'on a, qu a décidé de fonctionner. Nous, on dépiste « at large ». Voyons, j'utilise beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, je m'excuse je vais faire attention. Il y a, on dépiste euh, de façon un peu passive. Là, on, on, on vise la plus grande échantillonnage de population possible, puis c'est la stratégie qu'on a adoptée. Alors que les, les tests rapides, ils sont pratiques quand on fait des dépistages des, des ciblés là, dans des milieux là, très, très précis. Par exemple, dans une école, par exemple, dans un, dans, dans un hôpital, parce ben, que ça donne des résultats rapides, mais qui sont moins moins précis, moins raffiné que les fameux tests PCR. Là. Oui. Donc, euh, ça ne fonctionnerait pas pour un dépistage euh, de masse, mais ça fonctionne pour un dépistage ciblé. Mais ce que ça montre, le Québec n'utilise pas ça parce qu'il n'a aucune stratégie de dépistage ciblé. On a juste une euh, stratégie de dépistage passive de masse. Puis, mais pourtant, les juridictions qui s'en sont super bien sorties là, de la crise, là, notamment en Asie, Japon, Corée, Taïwan, Hong Kong, on une stratégie davantage euh, qui repose davantage sur le dépistage ciblé que sur le dépistage massif. Euh, ce que ça montre, en fait, c'est que le Québec a pas, a, adapte pas sa stratégie. Euh, au contexte au, au, en, en mmh. se comparant aux pays qui ont bien réussi par rapport à la pandémie
1: parce que là, on dit les tests de dépistage rapide ils sont pas fiables à 100% ils sont fiables à 80% des fois il y a des faux négatifs mais je reviens à ce que j'ai dit C'est, écoute, euh, il vaut mieux un alarme, une, une alarme de feu qui est efficace à 80% que pas l'alarme de feu pantoute
11: ben c'est que ça, ça va te permettre de dépister des asymptomatiques que tu n'aurais mmh. jamais euh, pogné de toute façon il serait pas allé, il serait pas rendu dans une clinique, là, pour faire la file avec le retour, là, pour, pour se faire dépister avec les tests rapides, tu sais, ils disent il ça, ça, ça va créer des faux négatifs. Ouais, mais ça va aussi permettre d'en suivre plein de monde qui ne seraient jamais allés se faire dépister autrement. Donc, moi, je pense que le gain est plus, est plus, on est plus dans le positif que dans le négatif avec les tests rapides.
1: Ouais. Ben, écoute, ça, 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 oui, il y a des faux négatifs, mais il n'y a pas de faux positifs. Donc, si on te passe le test rapide puis euh, tu es testé positif, après ça, tu vas aller passer le vrai test, là, qui est beaucoup plus fiable. Là. Mais au moins, tu on va te retirer des écoles, on va te retirer du CHSLD, euh, on va te retirer de ton milieu de travail.
11: Oui, puis en fait, il n'y a pas de faux, de faux positifs, à part ceux que, puis on souhaite qu'ils fassent ça, donc on va, on va pouvoir dire, oh là là, euh, dans cette classe-là, dans cette école-là, on a identifié euh, euh, une, une quinzaine de cas, alors toi, tu es en contact avec eux, isole-toi, tu n'as pas de symptômes, tu n'as pas de raison de penser, Isole -toi. Euh, la, le passer, c'est correct, isole-toi. Tu sais, le test, la façon que, il faut pas utiliser le test rapide pour diagnostiquer la maladie. Non. On utilise le test rapide pour identifier la présence de la maladie dans un milieu. Puis ça, Québec a pas mis ça pantoute
1: dans ce Bien, tu on a breté euh, pour le masque, le port du masque. On, on a breté pour la transmission euh, dans l'air. Puis on brette pour les tests de dépistage rapide. Les, les gens qui disent, une fois que la pandémie est terminée, il va falloir réfléchir à ça. Comment ça se fait que ça prend tant de temps? Comme euh, Véronique Yvon a dit, euh, on, on, on perd notre temps avec des évidences, des choses qui sont évidentes
11: il euh, faut être agile dans une crise, il faut tenir compte de l'évolution des connaissances, puis moi, non, bon, euh, de, de Richard, tout le monde aime ça, le là, collecter là, tous les, les exemples de mauvaise foi qu'on entend là, ces temps-ci, de gens qui cherchent des exceptions, puis, mmh. qui cherchent les incohérences dans le discours gouvernemental, j'en ai un peu soupé de... de D'entendre des gens dire, ouais, mais là, Rouda, euh, au mois d'avril, il nous dit qu'elle m'a donné rien, puis il nous dit de le porter. Non, regarde, OK, il a changé du déclic, c'est tout, OK? Tu sais, je veux dire, assume-le. Ouais. Bien, sur plein d'autres aspects comme ça, il faut l'adapter, notre réponse à la, à la pandémie, parce qu'on en sait plus sur le virus aujourd'hui qu'on le savait euh, au printemps dernier. OK, les tests rapides, c'est pas dans une stratégie à l'automne. Correct, là, il y a personne qui va faire de pression à personne. Maintenant, est-ce qu'on peut les intégrer? Est-ce qu'on peut trouver une façon de faire marcher ça dans notre stratégie? Il faut s'adapter, il faut être plus agile que ce qu'on est présentement.
1: Tout à fait, plus agile, tout à fait Vaut mieux en faire trop que pas assez, comme je le dis toujours. Une mauvaise
11: Ex décision est meilleure qu'une absence de décision.
1: Exactement. Écoute, bon week-end de tempête. On se reparle lundi, Claude. Et Merci. Bon, on
2: va peut un peu, puis on va avoir la tête fraîche pour
1: se reparler lundi. OK, salut. Salut.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
6: Vous écoutez
2: Martino, Cube, Cube Radio. Cube Radio.
1: Alors, on va parler de sexe. OK, chaque fois là, que je parle de relations hommes-femmes ou de relations sexuelles, il y a des gens qui disent « Ah, tu parles de ton couple. » Non, non, ça, je parle en général, OK? je parle pas. Mon couple va super bien, faites-vous en pas, il n'y a aucun problème. Mon couple est très bien. Mais bon, on va parler en général aujourd'hui. Et là, Vincent Dessureau, euh, mercredi, me disait que selon des spécialistes, une des façons de bien passer à travers le confinement, puis la pandémie, puis euh, pour notre mental, c'est de Faire l'amour plus souvent. Il paraît que c'est bien, bien bon pour nous aider à passer à travers la pandémie, mais tu sais, quand on est tout le temps les uns par-dessus les autres, on se voit tout le temps, peut-être qu'on se désire moins. OK, donc on va en parler avec euh, Mme Joanie Grenier, alliance la Docteur Poingé, qui est avec nous. Bonjour, Docteur Poingé. Allô, M. Martineau, ça va bien? Ça va très bien. Comment on fait pour susciter le désir alors qu'on est 24 heures sur 24, un en face de l'autre, qu'on se voit habillé en mou?
6: Oui, en effet. <rire> c'est bien <rire> Je suis, euh, en effet, moi aussi, dans cette, euh, cette situation-là. Oui. Euh, en fait, moi, ce que je, ce que je donne au, euh, comme conseil aux couples, c'est vraiment de, une fois de temps en temps, normalement, ma recette que je donne, euh, qui n'est pas en confinement là, dans la vie de tous les jours, c'est une fois par mois. Chaque couple devrait se prendre une soirée euh, complète et faire quelque chose de différent. Ça fait, mettre du piquant, de la nouveauté, essayer quelque chose de nouveau. C'est euh, quoi,
1: avec, avec, avec des jouets en plastique et des batteries?
6: Oui, oui, exactement, des jouets en plastique. Mais ben, pas juste <rire> des jouets. c'est Les gens, justement, y... tout le monde, y... vous n'êtes pas le seul, là il y en a plein qui pensent que les sex shops, c'est juste des jouets. Mais c'est n'est pas juste ça. On, on, on aide les gens pour leur coup, pour changer la routine mettre du piquant. on a des soirées thématiques, on a des Fait euh, ce que je propose en ce moment dans le confinement, c'est de le faire plus souvent. T'sais, une fois par semaine ou une fois par deux semaines, on se prend une soirée, puis on brise la routine quotidienne, puis on se dit OK, aujourd'hui on se fait une soirée, puis on essaie quelque chose de différent. Euh, Puis moi, ben c'est exactement ça que je fais avec les couples aujourd'hui en ce moment, c'est que je donne des idées là de soirées. Euh, justement, là, moi, ce que j'aime beaucoup, en ce moment, c'est des soirées de jeux, des jeux érotiques, euh, soit plus romantiques, soit plus cochons, soit euh, des jeux, ça pogne énormément en ce moment parce que ça ah oui. fait apprendre aux gens à se découvrir encore plus. Hein. Là, il faut se
1: prendre un rendez-vous. Le genre ça va être le, le 27 janvier à 6h30 le soir.
6: Oui, parce que si, si on prévoit pas là, on le fera pas. C'est ça le problème, c'est que les gens des fois ils sont comme oh, on n'a pas ah oh, oui on va le faire on va le faire puis ça repousse puis ça repousse. À un moment donné, ben euh, comme vous avez dit euh, ça devient une routine. Puis c'est ça qu'on veut briser en ce moment, on, on veut changer ça. Fait que faut oser, faut euh, faut faire des choses nouvelles, faut essayer des choses. Il euh, y a des jouets pour vous là, pour vous aider, il y a des crèmes stimulantes pour le couple pour justement mettre la nouveauté, un petit peu plus de sensation dans tout ça.
1: Y tu là, il faut tu faire comme des jeux de rôle, c'est-à-dire il faut que je me déguise, genre, eh hey, m'a faire le livreur de pizza. Fait que là je me chante, là je sonne, elle répond bonjour, c'est le livreur de pizza. Elle va dire ben non, c'est toi Richard
6: ben moi, j'aime ça, là, les rôles de même, mais c'est pas, pas ça que je propose. C'est vraiment pas ça. Il euh, y en a qui aiment ça, par exemple, des jeux de rôles. Il y a des costumes, tout. Ouais. Ah ben, Donc, moi, c'est vraiment plus des soirées. Non, mais il y blonde, a beau se
1: déguiser ou ta blonde a beau se déguiser. Tu sais que c'est elle déguisée. là. C'est comme. Oui, oui,
6: oui. Ouais. Bien, des déshabillés. Des déshabillés, par exemple. Ah. Euh, t'sais, ça peut aider, ça. Ça peut changer, justement, la routine, des fois, là.
1: Et les, les joies sexuelles, l'affaire, c'est que maintenant, il y a des dildos, là. Des, des, des vibrateurs tellement sophistiqués, qui stimulent tous les, les points G, puis les points H, puis les points D, puis qui tournent dans tous les sens, puis que, je veux dire, moi, à côté de ça, là, je peux pas à côté que la, la, la nouvelle machine a été que fait, là. Fait qu'elle oui. va me donner mon 4%, ben, elle va s'en aller avec le dildo. <rire> ben. <rire>
6: <rire> que... non mais Richard, c'est que il y a rien qui va remplacer l'être humain, tu sais. Sauf que ça fait différence, ça change la routine. Tu sais, vous le Richard, le quand vous faites l'amour à chaque fois là, je suis pas mal sûre que vous avez des orgasmes. Fait que pourquoi on priverait tu sais la femme de pouvoir avoir des orgasmes à chaque fois aussi Parce que les femmes c'est plus difficile pour nous d'atteindre l'orgasme. Fait que c'est des joies qui peuvent nous aider aussi à avoir du plaisir avec vous.
1: Ok, puis euh, quand qu'on dit « un peu, c'est-à-dire euh, des, des petits mots des petits mots grivois pendant l'acte?
6: Oui, ça, hein? ça, ça l'aide ça beaucoup l'excitation de la femme c'est beaucoup plus auditif fait, de, euh, moi je conseille d'autant euh, parler, de nous dites nous qu'on est excitante, dites nous qu'on est euh, qu'on est sexy, qu faire des sons mettez de la musique aussi les, les femmes c'est beaucoup auditif l'excitation, puis les hommes c'est plus Et... visuel
1: le sexe c'est du fantasme, c'est du rêve, c'est de l'illusion, c'est tu déconnectes de la réalité, c'est-à-dire que, mettons, pendant ton, ton acte sexuel, t'aimes ça de faire attacher, mettons, là, ou attacher l'autre, ça ne veut ouais. pas dire que es une personne soumise ou sadique dans la vie, c'est autre chose, c'est pas la vie. Ce qui se passe dans Exactement. une chambre à coucher, c'est autre chose. C'est du fantasme. Si, mettons, ouais. une fille aime se faire menotter, ça ne veut pas dire que c'est une femme soumise dans la vie, puis qu'elle aime se faire écœurer, puis qu'elle aime se faire agresser. C'est pas ça. C'est du fantasme.
6: Non. Pas du tout. Exact. C'est un... vraiment de... de... Les, les gens qui aiment ça se faire attacher souvent, c'est qu'ils aiment se perdre le contrôle pour se faire, justement... Euh... C'est Quand tu enlèves un sens, là, mettons, tu te fais attacher, tu te fais dans des yeux, c'est pour enlever un sens pour que les autres deviennent encore plus sensibles. C'est pas le fait d'être soumis, d'être dominant, euh, c'est de profiter du plaisir ou de donner du plaisir. Puis euh, La majorité des personnes qui pratiquent justement le, le BDSM puis qui sont, euh, sont soumises dans le BDSM, c'est des personnes dans la vie qui sont, qui sont euh, des, des, des personnes dominantes, là, qui, qui justement veulent mmh. changer le rôle de, quotidien. Là. Ils
1: sont de, très dominants dans la vie, mais dans, quand c'est le temps de... De, ouais. de, de faire l'amour et là, il se laisse attacher puis ça. Là. Oui, la,
6: oui, il y a beaucoup de gens qui c'est ça, ce, effectivement.
1: Là. OK. Eh, bon, là, l'école reprend. Là. Moi, mon fils retourne à l'école lundi. Et on s'est donné un rendez-vous, ma blonde et moi, lundi après-midi. <rire> on est bien contents wow. qu'il retourne à l'école. Mais, 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 euh, mais toi, on a des gens qui ont des enfants tout le temps, là. Est-ce qu'on peut dire aux enfants Regarde, je ne sais pas, regarde un dessin animé. Papa et maman, ils ont besoin d'aller dans la chambre faire une petite sieste. Ils sont très, très fatigués cet après-midi. Dérange-nous pas. On est crevés. On a mal dormi cette nuit.
6: Ben pourquoi pas? <rire> moi moi je j'encourage ça les gens qui disent on, on a tout le temps nos enfants on peut pas, ben crime essayez là des fois quand ils dorment essayez de trouver un moment, là je sais que c'est plus difficile et puis je, je, je vais le savoir dans pas long, là, je vais accoucher mais dans deux semaines ben, je peux être encore plus capable de vous le dire là. <rire> Mais okay. <rire> Docteur va, va vraiment pouvoir tester, là, pouvoir vous dire euh, des conseils encore plus, là. Mais moi, je dirais honnêtement oui. <rire> de, de temps en temps, il faut. Vous n'avez pas le choix parce que sinon, tu votre couple, c'est important, Puis la passion dans votre couple, ben, ça t'entretient. Puis si vous l'entretenez pas, c'est comme un feu si on met pis de bûche dedans, à un moment donné, il va s'éteindre. Fait que on, on veut pas l'éteindre, on veut rester allumé. Fait que c'est important,
1: je pense, de, de, de prendre du temps pour... Mais aussi. là, il y a des gens, il y a des couples qui vont dire « Ouais, mais là, on est rendu là, là on a besoin de jeu de société, quasiment, puis de, de, il faut il faut aller chez Rona, acheter des cornes, puis des, 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 des clous, puis des vis pour avoir du fun. » c'est peut-être Le signe est peut-être qu'on est dû pour se séparer. Vous, vous dites « Non, 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 c'est normal. »
6: Oui, des, des produits là, érotiques, ce c'est pas fait pour les couples qui sont en train de se séparer. Là. Au contraire, ça peut être vraiment... Ça, ça, c'est pour entretenir la passion ou pour la remettre. Fait qu'un couple qui va bien, comme, comme vous, là, vous avez dit tantôt, votre couple, ça va bien, là. Ben, c'est pas parce que ça va bien qu'on peut pas mettre. Mais ben, ça va
1: aller mieux lundi quand le petit va retourner à l'école, moi, vous le dire.
6: oui, puis moi, j'ai le goût, Richard, de vous envoyer euh, <rire> une, une soirée thématique que vous allez faire. Vous allez comprendre. du goût de vous en envoyer une pour que vous compreniez que ça change pas, que ça va pas remplacer votre blonde, puis elle non plus. Ça va juste faire différent. Mais ben, c'est quoi, en quoi une soirée? C'est quoi?
1: Vous avez un site Internet où on peut trouver des idées, vous?
6: Oui, c'est RECCompagnie.com. Là, on a des okay. euh, concerts en ligne qui sont là. Euh, et vous pouvez aussi m'écrire sur ma page privée docteur.g. On, on a on est toutes là pour vous aider, c'est compagnie. C'est vraiment ça, notre force, là.
1: Puis là, vous avez comme des jeux drôles, de comme des, 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 des jeux, euh, érotiques. Des jeux pour proposer. Des jeux
6: Des thématiques. Fait que, on y va une soirée plus traditionnelle, plus romantique pour commencer. On peut y aller avec plus cochon, on peut y aller avec très peu c'est quoi? C'est -ce comme un jeu
1: de société, comme le Monopoly. Puis quand tu, bon, tu fais 5 au tu t'arrives. Oh! Un blowjob! Non, c'est ça?
6: Je, je, oui, puis non. Il y a des <rire> jeux, mais pas c'est pas ça. Là. Pas, ça y va plus tranquillement que ça, puis on y va. C'est vraiment de prendre du temps, puis de mettre de la nouveauté, puis de pousser les limites. Fait que C'est un jeu qui va vous permettre, justement, de, de toute la soirée, de, de vivre une soirée complète ou un après-midi, comme comme vous. Là. Mais je, je vais vous l'envoyer, vous allez comprendre. Vous allez, vous allez triper.
1: Ben parfait. Donc, écoutez, en bas de ma chronique euh, du journal de Montréal, il y a mon adresse euh, email du journal. Vous pouvez envoyer cela. Puis euh,
6: ouais, ben
1: j'essaierai ça, essaier, ça avec ma blonde. Puis oui, vous, vous, j ai, j ai, j des nouvelles. <rire> vous, vous accouchez dans deux semaines.
6: Oui, deux trois semaines. C'est
1: votre premier enfant.
6: Oui.
1: C'est votre premier, j'espère que ça va bien se dérouler, euh, même si c'est en période de pandémie. Et euh, vous savez qu'on, ce qu'on dit, c'est que souvent les femmes enceintes ont un, sont assez ornées pendant, pendant leur grossesse. -tu moi, moi, j'ai
6: effectivement vécu ça. Oui, bien moi, moi, j'ai, moi, c'est écoute, ça, ça a été un petit peu le contraire parce que. Je, 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 je pouvais pas, euh, mon bébé aimait pas ça quand j'avais des orgasmes fait que là, vrai. là, ça, oui, ça a descendu ma libido, tu sais, fait que <rire> là, il faut que je retravaille pour la remonter
1: là, après donnez-vous <rire> ouais, ah, euh, un break, là, parce que les prochains mois, vous, ça, ça, vous allez être assez occupés, merci, ah, merci beaucoup merci beaucoup, bon, bon accouchement Joanie Grenier, donc alliance ladocteur.g, vous rappelez votre site internet?
6: www.herosetcompagnie.com
2: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Radio.
1: Alors, avant de parler à Mathieu boc une nouvelle de dernière heure concernant cette jeune fillette tuée à Laval. On va rejoindre tout de suite Yves Poirier. Bonjour Yves.
9: Bonjour Richard.
1: Alors, il y a eu une arrestation
9: oui, absolument. Euh, les policiers de Laval ils, euh, ont confirmé ce matin euh, à TVA Nouvelle et les autres médias d'information euh, qu'ils ont arrêté la mère de la fillette de Laval. tu te souviens de cette histoire, là, on a commencé euh, le début de l'année, il euh, y a cette, euh, toute l'histoire de la COVID, évidemment, qui retenait l'attention, mais cette autre histoire dramatique à Laval, rue Le Boutier, euh, imagine-toi donc euh, qu'on a appris avec tristesse au début de l'année qu'une petite fille de 7 ans mm. euh, qui aurait été... Euh, Victime de sévices corporels, probablement brûlée sur 80% de son oui. âge, là, euh, le bras cassé, etc., euh, d'importants sévices corporels. Elle est décédée euh, le premier week-end du mois de janvier. Les policiers ont ouvert une enquête rapidement. Et là, ils nous apprennent en dernière heure que la mère euh, a été arrêtée et va être accusée, Richard, de négligence criminelle hmm. causant la mort. Ça, tu sais qu'on euh, s'est présenté là au début de l'année, les médias, euh, dans le but d'en savoir davantage. Euh, ce qui était compliqué pour les enquêteurs, pis les policiers nous l'ont dit dès le départ, c'est que cette famille-là, Richard, est d'origine afghane. Euh, les parents de la fillette, les grands-parents, et je crois qu'il y avait d'autres membres de la famille proche ou immédiate qui vivaient dans la même résidence de la rue Le Boutier, il y avait cette barrière de la langue. Euh, on parlait un petit peu français, un petit peu anglais, principalement euh, la langue afghane. Et là, ben, il y a eu le rôle, évidemment, des interprètes impliqués dans cette histoire. Euh, et euh, voilà. Donc, on nous disait que c'était assez complexe. Oui. C c Mais finalement, Richard, euh, la conclusion, et, et, et on, on s'y attendait un peu, là. Comment peut-on retrouver une petite fille dans cet état-là? Euh, on me disait même dans le voisinage euh, qu'elle ne fréquentait plus l'école depuis euh, certains jours, là, quelques jours. Euh, alors il y avait un guise mais Yves,
1: ce qu'on comprend pas là, ce que tu nous dis, c'est que bon, la mère a été arrêtée, mais tu le dis toi-même euh, les parents demeuraient avec les grands-parents dans la même maison dire, les autres voyaient ce qui se passait aussi donc il y a eu, j'imagine, de la négligence criminelle de, de la part des autres membres de la famille
9: ben, ça, ça reste à établir, Richard, évidemment là, on va rencontrer tantôt euh, la porte-parole du service de police de Laval on va lui, certainement lui poser la question euh, je veux dire, les gens vivent dans la même maison. Mais oui. une petite fille blessée euh, devant toi, puis euh, que se passe-t-il? On me disait qu'on apprenait, euh, je pense que c'est la semaine dernière, là où il y a une semaine et demie, que la DPJ avait été alertée par la situation. La DPJ de Laval, qui avait été un signalement qui avait vraisemblablement vraisemblablement été fait, Richard, par la famille de la petite fille de 7 ans. Euh, mmh. Alors, comment se fait-il qu'on se retrouve aujourd'hui avec le décès d'une petite martyre de Laval au même titre qu'il y en a eu une euh, en 2019, avril 2019, si ma mémoire est bonne, à, à Granby. Tu viens de cette ben période-là? Oui, ben la belle oui. mère et le père font face à la justice maintenant pour des accusations graves de meurtre.
1: Il va, certainement avoir des, il va certainement avoir des suites à cette histoire-là, parce que j'imagine mal que seulement la mère fait preuve de négligence criminelle si toute la famille vivait là ensemble. J'imagine s'il y a d'autres nouvelles qui arrivent, tu vas en tenir, tu vas tenir nos, nos, nos collègues responsables euh, responsables, c'est-à-dire euh, au courant de ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves Poirier.
9: On parle justement de Laval, Richard. On se tient au courant plus tard.
1: OK. Merci. Merci, Yves. À plus tard. Le, le commentaire de
3: Mathieu Bocqueté,
1: dépenser
3: pas comme les autres.
1: Mathieu, alors on le voit dans le journal de Montréal, dans la presse, on craint les complotistes. Dans le journal de Montréal, on dit qu'ils veulent s'attaquer entre autres à des ponts, dans la presse, à des sites de vaccination. Est-ce que toi, tu as peur qu'il y ait de genre de 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 suprémacisme à l'américaine ici au Québec
12: Non, franchement, qu'il y ait des groupuscules. Euh inquiétant ici. Il y en a ici comme partout ailleurs, et il y a partout dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, il y a des pathologies politiques, il y a de la tentation de l'extrémisme. <coughs> aucune société n'est à l'abri de ça. Mais ce qu'on lit depuis, ce qu'on entend depuis quelques jours, en fait, depuis mercredi de la semaine passée, depuis les meutes de Washington, ce qu'on entend, c'est que le, le type de droit radical qui s'est exprimé, qui s'est euh, cherché à s'emparer, qui s'est emparé du Capitole, eh bien, elle trouverait des échos ici. Et là, on l'entendait autour des journaux, on le euh, de, de Radio Canada. Il y avait des nuances, mais globalement, on nous expliquait que cette tentation-là n'était pas étrangère au Québec. On l'a lu dans euh, des gazettes. Euh, une chroniqueuse nous expliquait que ce mouvement avait de l'écho. On a vu sur Twitter euh, des plusieurs personnes qui, qui ont un certain écho quand même nous dire bon mais est-ce qu'on va comprendre que ce mouvement-là est dangereux au Québec aussi Et là il faut mmh. me semble-t-il raison garder ou retrouver raison. Est-ce qu'il y a des extrémistes ici Bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il y a un mouvement social de même nature qu'aux États-Unis, de même ampleur, avec la même capacité d'action, la même capacité de nuisance, le même ancrage dans le paysage politique, la même capacité de transformer le jeu politique Est-ce qu'on a la même tentation de la violence Est-ce qu'on a la même présence des armes À tout ça, il faut répondre « non, 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 non et non » on est devant, au Québec, des groupuscules qui sont agaçants, mais qui n'ont pas une capacité mais... globale de paradis, alors qu'aux États-Unis, on est devant un courant de pensée, un euh, courant d'action, un courant militant, qui a été capable de s'en prendre au Capitole. faut éviter de plaquer, encore une fois, on y revient, une grille d'analyse américaine sur une situation québécoise.
1: Mais Mathieu, tu sais, euh, on, on se disait, lorsqu'on voyait des... des, des des tueries de masse aux États-Unis jamais ça arriverait ici, puis il y a eu Poli, puis il y a eu la grande mosquée de Québec on vit pas, on vit sur la même planète que tout le monde
12: oui absolument, il n'y a, a pas de doute là-dessus, il y a un phénomène de perméabilité entre les sociétés, mais il y a une différence entre ce qui ici n'est pas ritualisé est-ce que j'en sais, quand il y a des tueries ici ça ne fait pas partie de la culture euh, je dirais, ça ne fait pas partie des pathologies culturelles québécoises mainstream des tueries euh, il y a le, je ne sais pas je la chanson de Fringant, Il y a euh, l'Amérique pleure, il y a un passage qui est bouleversant, c'est euh, « À la télé, un autre malade a encore fait une fusillade en, en, en parlant des États-Unis. Mmh. » Aux États-Unis, de telles fusillades sont, euh, je dirais, presque courantes. Alors qu'ici, chaque fois que ça arrive, heureusement, euh, ça nous émeut. On est bouleversé. Mais, mais,
1: mais, mais, une... mais Mathieu, Mathieu, Dawson, Concordia, la Grande Mosquée, Polytechnique, Métropolis...
12: Non, mais, mais, on se comprend. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des gestes comme ça qui sont terribles. Ce que je dis, c'est qu'on n'est pas par ailleurs devant un calque. Puis ça, c'est en plus, si je peux me permettre, on est devant des événements qui n'ont pas été portés par des mouvements. Alors qu'aux États-Unis, ce qu'on a vu devant le Capitole, c'est ça l'élément central, me semble-t-il, c'est que c'est un mouvement. C'est un mouvement organisé. C'est un mouvement armé. C'est un mouvement séditieux. Est-ce qu'on trouve au Québec des mouvements capable ainsi de s'emparer de l'agenda politique, de le bouleverser, de le renverser, de prendre d'assaut l'Assemblée nationale, de prendre d'assaut la mairie à Montréal ou à Québec, de prendre d'assaut le Parlement, euh, je ne vois pas dans quel scénario, dans quelle configuration une telle chose est possible. Donc, qu'on soit méfiant, qu'on soit inquiet devant des groupuscules, devant des pathologies propres, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Il, euh, il faut être absolument méfiant, absolument inquiet. Mais il ne faut pas, je pense, plaquer encore une fois euh, ce qui relève ici, ce qu'il cette en fait, d'authentique pathologie sociologique ici, alors qu'aux États-Unis, on est devant une pathologie politique. Une pathologie politique, mmh. c'est-à-dire un te une tentation insurrectionnelle. Euh, au Québec, il y a des malades, au Québec, il y a des tueurs, au Québec, il y a des esprits possédés, lucifériens, on dit ça comme on veut. Il n'y a pas un mouvement politique insurrectionnel. Et puis quand des mouvements qui se voudraient de cette école cherchent à faire une démonstration de force devant l'Assemblée nationale, on se retrouve globalement avec une dizaine durlus de, de berlu qui, qui disent on prend d'assaut le Parlement et finalement mais ils sont un peu tout seuls à s'organiser une espèce de, de, de fête politique improvisée devant le Parlement.
1: Mais on lutte comment contre les, la popularité des, 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 des théories complotistes? On lutte euh, par l'éducation? Ces gens-là veulent rien, veulent rien savoir, comprennent ni, ni du cul ni de la tête?
12: Mais alors, pour ça, ça une, Je pense que c'est une question fondamentale c'est-à-dire, mmh. le, le complotisme si on cherche à voir, Taghiev a écrit des choses remarquables là-dessus le complotisme répond d'abord à un besoin de sens ça c'est le paradoxe c'est à dire on se retrouve devant des événements qui nous échappent on a besoin d'une explication la structure de l'esprit humain fait en sorte qu'on veut on préfère l'idée qu'il y ait des méchants qui organisaient tout ça, et il suffit de les faire tomber pour que la vie reprenne ses droits, euh, la complexité du monde est choquante pour l'esprit, euh, parce que si on n'est pas capable de systématiser ça entre les gentils d'un bord, les méchants de l'autre, les guerriers de lumière d'un côté, les puissances d'obscur de l'autre, c'est frustrant. On préfère se représenter les choses sur le mode, on en parlait l'autre fois, de Donjons, Dragons, Marvel et compagnie. Bon. Alors, il y a un besoin de sens. Donc, moi, ce qui me semble essentiel, c'est que notre société soit capable de ne pas produire artificiellement du sens, mais chercher à expliquer en tenant compte de la complexité des événements, de chercher à les expliquer dans un langage qui ne soit pas technocratique, un langage qui ne soit pas non plus celui de la communication vide. Il faut chercher à expliquer une forme de, je dirais, de pédagogie qui fait confiance à l'intelligence des gens. Moi, j'ai fait des accords avec des collègues là-dessus. Moi, je, je pense que globalement, on peut quand même faire confiance à l'intelligence collective. Euh, euh, il y a une forme de, de, de sens commun qui l'alimente et dans les circonstances, il y aura toujours une partie de la population qui va être charmée par les complots, mais l'immense majorité si on propose une, une explication intelligente, convaincante, vérifiable, vérifiée, et qui est pas, et sans condescendance, sans condescendance, ça c'est important, puis sans abuser des termes comme complotistes, parce qu'autant qu'il y a des complotistes pour vrai, autant que quand on... On, on discute de certaines mesures sanitaires, on bascule pas dans le complotisme. Quand on dit cette mesure-là, quand on dit, bon, combien de temps ça va durer ces mesures-là, puis qu'est-ce qui arrive si le vaccin n'est pas aussi efficace qu'on le souhaite, c'est pas du complotisme. Mmh. Ça, c'est des questions tout à fait légitimes dans l'espace public. Donc, il faut éviter d'abuser du terme de complotisme, premièrement, et aussi, il faut aussi, je pense, chercher à répondre en, répondre aux besoins de sens de la
1: population. Ben, D'ailleurs, c'est okay, la question, tu m'amènes à une autre question, parce que moi, je suis assez chaté là, mais je me dis que, bon, ça a l'air l'être humain ne peut pas vivre sans une forme de religion. On a besoin de sens. Notre cerveau est fait comme ça. À la limite, tu sais, je préfère quasiment une religion comme la, une religion modérée plutôt que les gens croient n'importe quelle stupidité.
12: Ah, ben là, je crois que tu veux le droit sur quelque chose de fondamental. Il y a de bons historiens aux États-Unis qui ont voulu voir dans le wokisme, dont on parle beaucoup ces temps-ci, une forme de post-protestantisme. C'est-à-dire dans une société où les énergies religieuses ne sont plus portées par les grandes religions traditionnelles ou par le sous euh leur mutation protestante aux États-Unis, <coughs> et eh bien, puisque les grandes religions sont plus là, le besoin de sens, euh, de, de, le besoin religieux, se redéploie dans euh, des mouvements politiques, et là, où il y a une dimension euh, qui relève du fanatisme religieux dans le wokisme, il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, j'ai tendance à croire, mais ça, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit, que les, les, les grandes religions, peut-être, euh, euh, c'était normal de les critiquer, il fallait critiquer leurs excès et tout ça, mais elles avaient quand même cette vertu d'inscrire la quête de sens de l'humanité dans une une tradition millénaire, bimillénaire de la civiliser, de lui fournir des symboles, de la ritualiser parce que des passions religieuses Dé délivré de tout cadre, délivré de tout encadrement culturel, eh bien, ça peut vite enflammer les esprits. Mmh. Et de ce point de vue, et là, ce serait une affirmation qui, tu risques de ne pas être d'accord, mais j'ai chose à dire quand même, je pense qu'en perdant euh, une partie, de, en, en sacrifiant les grandes religions, on a perdu un peu de la raison, paradoxalement. Parce que la raison euh, faisait un bon usage, quelquefois, de cette espèce de, de conscience du sacré qu'on avait domestiqué, qu'on avait discipliné à travers les grandes de tradition religieuse, lorsque l'énergie religieuse se déploie sans cadre, lorsqu'elle se déploie sans, euh, sans, genre, sans structure intellectuelle, eh bien c'est quelquefois la raison qui fout le camp et la raison qui devient folle. Il y a une formule remarquable de Chesterton. Que oui. je Chesterton dit le fou n'est pas celui qui a perdu la raison, c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Et ça, qu'est-ce qu'on voit quand on voit des complotistes qui voient qu se construisent un système euh, intégral du monde. Tout s'explique, tout a un lien. Il n'y a pas de contradiction, il mmh. n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'inattendu, il n'y a pas d'inexplicable. Tout se tient le système explique tout, Comment on n'a pas d'y voir une pathologie de la raison, qui est aussi un des règlements religieux.
1: Il n'y avait pas une phrase aussi, de, que tu cites souvent à Chesterton, qui disait, le problème avec la mort de Dieu, c'est que c'est pas que les gens ne croient oui,
12: pas en Dieu. Quand, quand, quand l'homme cesse de croire à Dieu, euh, ce pas qu'il cesse seulement de croire à Dieu, c'est qu'il commence à croire en n'importe quoi. et et, et oui, absolument. Et, et on y est. Et ça, je pense que, de ce point de vue, mais ça, c'est, je pense que c'est une des questions les plus fondamentales qui soit. Moi, ça me, ça me, mmh. m'habite depuis des années. Le, quand les grands systèmes de croyance s'effondrent, et eh bien, le besoin de croyance ne disparaît pas. Il se redéploie ailleurs. Et moi, j'aime dire quelquefois de manière méchante, si vous sacrifiez le Christ, vous vous retrouverez avec les cristaux. Hein, c'est-à-dire, mmh. quand on, quand on sacrifie les grandes religions, on se retrouve avec le New Age, les <rire> et puis des choses J'aime de bien
1: ça. Et écoute, euh, pour faire un peu d'histoire, euh, Pierre voulait établir une république française totalement athée Il s'est rendu compte que les citoyens ont besoin de croire en quelque chose. Donc, il a inventé une religion qui était le culte de l'être suprême qu'il a inventé parce qu'il s'est rendu compte que ça ne se peut pas une société athée.
12: Mais, mais, mais absolument, tu as absolument raison. Donc, au moment inaugural, du, appelons ça sur le plan politique, d'une volonté de décrocher une fois pour toutes les fins dernières du ciel, eh bien, on sent le besoin, en l'espace de quelques mois, de quelques années de créer une religion de toute pièce, une religion de la raison en certains égards, l'être suprême donc de ce point de vue, la longue quête de l'humanité pour trouver d'une manière ou de l'autre un sens ne disparaîtra pas, le problème c'est quand il y a une, le, le sens se dissipe donc elle doit, la quête du sens doit être prise à la fois sur le plan religieux, ça reste à voir comment ça peut se traduire aujourd'hui, mais sur le plan civique politique, il faut avoir je pense une, une intelligence modérée euh, modérée au sens qui ne se laisse pas emporter par toutes les fumisteries idéologiques mais qui est capable de comprendre les événements, qui est capable de les raconter de manière intelligible, qui ne traite pas avec condescendance la population qui veut comprendre, parce que si on présente de manière incompréhensible ce qui nous tombe dessus, si on est incapable de rendre intelligible un peu le fil des événements, eh bien, il y aura toujours effectivement des théoriciens un peu fous pour nous expliquer mmh. que tout ça est une immense conspiration menée euh, du huitième sous-sol du métro de New York par des têtes <rire> terrifiantes dans une pizzeria.
1: <rire> <rire> Quelle bonne façon de terminer cette chronique. Bon week-end, mon cher Mathieu. Bonne salut.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
1: Luc, la liberté est avec nous, euh, analyste, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec. Luc, euh, tu m'as surpris parce que moi, euh, j'ai l'impression de, de que Donald Trump a fait un tort considérable au Parti républicain. Toi, tu dis non, non, il a bien servi les républicains.
13: Oui, aussi étrange que, ça, ben que oui. ça puisse paraître. Sauf que, et c'est le papier que je qu'on qu'on qu publiait dans le journal ce matin, j'explique bien que maintenant, ce, ce personnage-là qui a servi les Républicains, parce que euh, écoute, on pensait qu'Hillary Clinton allait l'emporter, hein. Si on, on recule dans, dans le temps, là, si on revient un peu en arrière, on imaginait une présidence démocrate, un troisième mandat Obama. C'est comme ça qu'on qu présentait les choses. Et Donald Trump est parvenu à arracher une victoire. Hein. Il perd, on le sait, le, 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 le vote populaire, mais gagne le collège électoral puis permet malgré tout, c'est un peu ce que j'écris, écrit, permet malgré tout à Mitch McConnell, le leader républicain du Sénat, mmh. puis aux républicains, ben, d'obtenir trois juges à la Cour suprême, les fameuses baisses d'impôts qu'on espérait tant pour, pour certains Américains. Donc, Mitch McConnell, même s'il l'a déjà dit, puis je, je le cite textuellement, là, on, on se passerait du théâtre et du drame perpétuel qu'il y a à la, la Maison-Blanche, mmh. on est quand même parvenu à, à avancer puis à progresser. Puis je répète, de façon étonnante, on attendait euh, Hillary Clinton. Maintenant, sa place, euh, place les républicains, à la croisée des chemins. Comment fait-on maintenant, au-delà de Donald Trump, pour se débarrasser du Trumpisme? Donc, c'est exactement oui. ce sur quoi on braque les projecteurs maintenant. Et le parti est divisé au sens où, on l'a clairement vu à la Chambre des représentants, quand il est venu le temps de s'exprimer en, en faveur ou en défaveur de la procédure de destitution, que ce soit par peur ou que ce soit par calcul électoral, beaucoup de républicains défendent encore Donald Trump. Et il y a Mitch McConnell et les autres qui, eux, se disent est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour euh, enlever, crever l'abcès, puis revenir à un parti républicain un peu moins tiré par ces par excès. Oui, extrêmes? mais
1: en, en même temps, je, je me pose la question ouais. euh, écoute, est-ce qu'ils peuvent se payer le luxe de, de se débarrasser du trumpisme, c'est-à-dire pour voilà. prendre le pouvoir, ont-ils besoin de ces gens-là?
13: Voilà, et c'est ce qui m'inquiète pour les, les, les prochaines années. Qu'on ait confiance en pas euh, ou pas en Joe Biden, qu'on aime les Démocrates ou pas. Euh, on, on a besoin d'une autre alternative, puis d'une alternative entre guillemets, le sensée. Euh, qu'on soit un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, on a besoin d'une solution intelligente. Et le Parti républicain est attiré par Donald Trump, le tiré, entraîné par Donald Trump en propose de moins en moins. On est dans des mesures extrêmes, puis on creuse le fossé qui est déjà important. Il l'a toujours été, entre les factions et entre les groupes aux États-Unis, mais on, on creuse ce fossé-là de plus en plus. Et tu as tout à fait raison. À moins d'un changement de plateforme électorale significatif, on l'a vu en Arizona, puis on l'a vu en Géorgie, la donne, elle change aux États-Unis. Et probablement que pour le Parti républicain, étirer ce qu'on fait depuis plusieurs années déjà, étirer le vote des Blancs plus conservateurs, les les quinquagénaires et plus qui votent, qui votent, qui sont très déterminés, qui votent régulièrement, mais étirer ce vote-là ne suffira plus bientôt. Et je pense que c'est le calcul que fait Mitch McConnell. On a beau faire du redécoupage de cartes électorales, on a beau freiner de toutes sortes de manières possibles euh, l'inscription des minorités sur les listes électorales, puis on a beau aller chercher des partisans de Donald Trump, arrive un moment où ça ne suffit plus. Euh, quand le Texas euh, peut être en jeu dans une élection présidentielle, le faux que le Parti républicain prenne des notes qu'il bouge. Le problème, c'est qu'on fait mmh. ça ensuite, euh, on applique ça à l'ensemble de la carte électorale puis des circonscriptions. Et ce que je te dis là, c'est une vision qui est nationale. Dans chacune des circonscriptions, le jeu est différent. Et il y a certains républicains pour qui condamner Trump, c'est se ce condamner aussi à retourner à la maison pour à perdre son siège.
1: Parce que euh, Trump, euh, écoute, je vais te poser une question. Je ne sais pas si tu peux me répondre parce que tu n'es pas dans, dans la tête de Donald Trump, mais Trump, le quand est-ce que est-ce qu'il croyait vraiment à toutes ces théories-là de fou, de Quanin, puis les coucous tout ça ou alors il agit par cynisme, par opportunisme Il a dit j'ai besoin de ces gens-là. Je trouve que finalement c'est des esprits de beaux mais j'en ai besoin pour avoir une majorité.
13: Écoute, là, c'est véritablement très, très subjectif. Pis tu viens oui. de le dire. Là, on n'est pas dans la tête de Donald Trump et j'ai pas de données scientifiques pour appuyer ça. Donc, c'est vraiment une opinion que j'aimais là. Moi, j'ai toujours considéré depuis le départ que Donald Trump n'est qu'un opportuniste. Il mm. se fout de qui... Euh, euh, D'ailleurs, de, de il ne se gêne pas, en anglais, on dit pour « throw under the bus », là, pour balancer sous l'autobus ses, ses, ses alliés les plus proches. Mm. Euh, il, est, il, il le fait avec Mike Pence et avec tous les autres qui l'ont défendu, mais qui ont décidé de s'éloigner pendant, pendant un temps ou définitivement. Donald Trump, pour moi, c'est l'opportunisme, dans ce qu'il a de, de, de plus vicieux. Peu importe le moyen... Tant et aussi longtemps que vous parlez de moi et qu'il y a la rentabilité ou qu'il y a une augmentation de profit en bout de ligne, je suis prêt à le faire. Si dans le milieu de la télé-réalité, ça a moins d'impact pour l'ensemble de la société, ce qui l'a fait pendant un moment, quand on place ce phénomène-là à la tête des États Unis, ben écoute, il faut vraiment être euh, faut vraiment avoir bu comme on dit, le coup ou encore être, être victime de la propagande puis ne plus voir clair pour constater à quel point c'est dommageable pour le pays.
1: Et euh, moi, je ne sais pas si tu as vu ça autour de toi, mais il y, y a des gens autour de moi, dans, dans les médias sociaux, tout ça, qui appuient à Trump, mais qui se font très, très discrets depuis quelque temps, euh, parce qu'ils voient bien qu'ils ont appuyé un gars qui était coucou. Euh, ils viennent d'allumer, moi, ce qui s'est passé au Capitole, c'est drôle, ça m'a pas surpris. C'était seulement la, la suite des ouais. choses. Mais pour ces gens-là, c'est comme Ah, oh, c'est ça Trump.
13: Écoute, il y a, a quelqu'un qui est par association mais, mêlé à ma famille qui est un homme d'affaires, qui a très très bien réussi et je me souviens encore quand Trump a été élu, on, on discutait dans une grande réunion familiale puis je lui disais, écoute, c'est probablement une des pires choses qui puisse arriver, là. on met un incompétent puis on met quelqu'un qui ne pense qu'à lui à la tête du pays, et lui disait non, tu vas voir, lui au plan économique va ramener les États-Unis sur le droit chemin j'ai confiance en lui euh, on n'en parle plus du tout maintenant donc peut-être que, oui. peut que le confinement Hey, « Dans ce sens-là, on a moins de réunions familiales. » Mais je lui ai demandé un peu à la blague ce qu'il en pensait. Puis écoute, il, il constatait, comme tout le monde. Ce qui, qui m'inquiète, moi, c'est moins ce phénomène-là. Euh, que chez nous, des gens aient pu se dire, un peu comme les Américains l'ont fait, euh, « Donald Trump, c'est peut-être ce qu'il faut pour secouer la cage. Que je sois un homme d'affaires ou que je sois quelqu'un qui en a contre le système, euh, on a tardé à reconnaître que c'était le mauvais cheval. » Ce qui m'inquiète, c'est qu'après cette démonstration-là continue pendant quatre ans, il y a encore des gens qui croient dur comme fer dans le message de ce président-là et de cet homme-là. Et, et c'est le bout qui est particulièrement inquiétant. Qu'on lui ait donné une chance, à la limite, j'étais pas d'accord, je peux comprendre, après autant de démonstrations puis d'arguments qui prouvent que ce gars-là était tout à fait irresponsable et incompétent, euh, écoute, c'est troublant de voir le nombre de partisans mmh. qui restent malgré tout.
1: Est-ce que c'est possible d'avoir un trumpisme intelligent? Je sais que ça paraît un oxymore, ouais. deux <rire> mots qui se contredisent, un peu comme « gastronomie russe » ou euh, « Ontario nightlife », mais, euh, <rire> mais, mais <rire> est-ce que c'est possible d'avoir un trumpisme, tu sais... Le, le, il y a un côté noble quelque part dans le Trumpiste, c'est-à-dire oui. défendre Joe Sixpack, le gars de Milwaukee qui est tout ça job, etc., et, et se débarrasser des, des, des gens qui se promènent avec des cornes de vikings.
13: Moi, je oui, je pense je, que c'est, je pense que c'est possible. Ce qui me trouble, c'est la, 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 la désinformation qui vient nourrir ça. Euh, le, le, tu viens très bien de l'exprimer. Le, le, le sentiment de, de, de rejet, d'abandon de plusieurs Américains. Écoute, il y a quelque chose qui me rejoint là-dedans, parce que parfois aux élections ici-même, au Québec ou au Canada, je me dis, mais pour qui je vais voter hein? oui, euh, oui. Qui Puis souvent, je vote par la négative. Je, je vote en me disant, ben, eux autres me dérangent moins. Donc, je n'ai rien qui, qui va me satisfaire pleinement. Selon les critiques que j'ai à, à l'égard de certains sujets ou de certaines thématiques, euh, aux États-Unis, on est carrément, dans certains cas, oubliés. Euh, Est-ce qu'on peut faire ça intelligemment et le dire? Ben Écoute, on est souvent de, dans les extrêmes quand on fait ça. Euh, tu te rappelleras peut-être qu'en 2016, pendant la campagne électorale, il y a des gens qui hésitaient entre deux candidats. c'était pas Hillary Clinton et Donald Trump, c'était Donald Trump et Bernie Sanders. Euh, pour certains euh, Américains, c'est Bernie Sanders qui offrait mmh. des, des solutions. En même temps, à Adhérer totalement au projet de, de Bernie Sanders, c'était irréaliste. On n'avait aucune chance dans un pays comme les États-Unis, complexe à gérer au plan électoral, mais dans tous les aspects du, du quotidien aussi. On n'avait pas de chance de faire aboutir ça. Mais on était rendu dans, dans les extrêmes. C'est très, très difficile dans ce régime-là euh, de vendre autre chose que des compromis. Puis des compromis, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui en sont plus que là, euh, qui, qui, en sont, qui en sont tannés, qui en ont soupé, et ils sont prêts à des débordements. Luc,
1: tu es un professeur, je suis convaincu que tu es excellent professeur et tu crois aux vertus de l'éducation. Est-ce que c'est possible de ramener les complotistes dans le droit chemin, de leur faire entendre raison? Moi, j'ai l'impression qu'ils que ils comprennent ni du cul ni de la tête et plus tu essaies de leur expliquer les, les, les vraies choses, moins ils vont te croire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là?
13: Écoute, je me souviens, tu, tu me parles, tu, tu, euh, tu, tu pointes en direction de mon rôle de, 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 de pédagogue ou d'enseignant. Euh, je me rappelle que des collègues philosophes, puis moi je le fais à l'occasion dans le cours euh, obligatoire, là, qui est le cours d'histoire occidentale, qui est très, très, très vaste. Euh, on parle souvent des critiques à l'égard de la démocratie. C'est un des thèmes qui revient en histoire occidentale. Puis euh, j'explique à mes étudiants pourquoi, par exemple, les philosophes de l'école classique, on est dans l'Antiquité grecque, mmh. euh, pourquoi ils doutaient de la démocratie. Puis on leur lit parfois euh, l'allégorie de la caverne. Peut-être que nos auditeurs qui ont fait leur cégep se, se rappellent de ça. Presque tout le monde a eu ou a entendu ce, ce récit-là. Mais grosso modo, on dit que la démocratie, c'est un régime qui est exigeant, qui est difficile, parce qu'idéalement, on aurait la, la, la sagesse de la connaissance pour être en mesure. C'est ce qu'on reprochait à la démocratie déjà dans l'Antiquité. Moi, je pense que plus que jamais, l'éducation est importante. Et pas que les profs tous les vulgarisateurs et les spécialistes qu'on entend à gauche et à droite ont un rôle plus important que jamais. Moi, je compare souvent ça hein, à prendre le bâton du pèlerin, j'aime pas la référence religieuse, là, mais mm. à, à continuer à faire le travail puis à porter le, le, le message. Nous sommes plus importants que jamais. Pas pour de la propagande idéologique, un bon prof fait pas ça, mais pour donner aux gens un bagage de connaissances puis les outils nécessaires pour discriminer l'information. Et c'est trop souvent ce qu'on voit maintenant. Euh, comme comme commentateur dans les dire toi, les journalistes, moi comme analyste, comme commentateur, si on, on, on ne prend pas toujours la peine de s'appuyer sur les meilleurs outils, puis de valider un minimum l'information autour de laquelle on, on échange, puis on émet des opinions, on ne rend pas service. Notre rôle aussi dans les médias, à mon avis, est mmh. plus important que jamais.
1: Tout à fait. Et écoute, en terminant, j'adore parler de culture de films de série avec toi. Oui. Tu veux nous parler d'un film, One Night in Miami, c'est quoi?
13: Ah, Écoute, ça, c'est euh, mon projet de la fin de semaine, puis je, je, je suis emballé par le projet à la lumière des, des, des premières critiques puis des commentaires. One Night in Miami, on se retrouve en 1964. Euh, Mohamed Ali vient de vaincre, et c'est étonnant, Sonny Liston, qui était une véritable euh, oui. armoire à glace, et euh, Mohamed Ali décide d'aller célébrer ça un peu dans l'intimité, dans une chambre d'hôtel à Miami. Il est avec Malcolm X, le leader très radical des musulmans noirs. Euh, il est avec Jim Brown, qui est un héros sportif, le, euh, une légende du, du football, et Sam Cooke, qui est un chanteur renommé, hein? bon, réputé, un ben chanteur de golf. Et euh, l'incident s'est produit pour vrai. Ce qu'on invente dans le film, qui est un peu un huis clos, là, ça fait un peu, euh, un peu plus théâtral comme organisation, là, comme séquence, mais euh, ce qu'on invente, bien sûr, c'est les dialogues qu'ils euh, ben qu oui. tiennent entre eux. Et il est question de quoi, bien sûr, de leur rôle. Là, on a des gens qui œuvrent dans des sphères totalement différentes mais qui se battent au sein du même mouvement ou qui défendent les mêmes idéaux. Et là, on voit, euh, ou on entend à l'intérieur des dialogues, les frictions qu'il peut y avoir puis les hésitations. Et les gens oublient souvent ça. On a retenu de Martin Luther King d'un côté ou de Malcolm X euh, des préjugés des images toutes faites on a retenu ce qu'on voulait bien retenir il y avait des frictions à l'intérieur de ces mouvements-là il y avait des échecs il y avait des réussites il y a eu des trahisons et j'en profite pour soumettre à nos lecteurs en même temps une suggestion si vous voyez le film One Night in Miami pourquoi pas je ne pense pas que ça a été traduit pourquoi pas lire un livre qui, euh, qui est sorti en 2016 et qui est excellent ça s'appelle Blood Brothers et c'est la relation entre Malcolm X et Mohamed Ali et quand Ali et Malcolm vont se séparer parce qu'à un moment donné euh, Ali va condamner ce qu'a fait malcomix X, euh, mène indirectement au rejet de Malcomix X à son assassinat en 1965 donc un an après le film dont je suis en train de, de, de parler, donc hum. deux, deux suggestions One Night wow. in Miami qui Et... sort aujourd'hui, puis Blood Brothers
1: En 64, quand ça s'est passé est-ce qu'il était encore, qu encore cachistlé, où il avait fait le, le virage musulman il s'appelait Mohamed Ali
13: voilà, il s'apprêtait à faire son, son virage chez les musulmans noirs. Il a déjà des accointances, des affinités avec le avec le mouvement. Euh, et il s'apprête euh, à porter le message de la nation de l'islam.
1: J'ai très hâte de voir ça. Je suis un fan fini de Mohamed Ali. Euh, vraiment, il y a des gens qui disent que le combat contre l'Eston était est un peu arrangé. Tu sais, Il y a le Phantom Punch, qu'on appelle. Là. Ouais. À un moment donné, il donne un coup. Puis il y a des gens ouais. qui disent qu'il il fesse dans le vide, Ali. L'Eston s'est couché.
13: Il y a eu plusieurs. C'est intéressant parce que ça on peut, ce que j'aime de l'histoire plus récente et des, des, des plateformes sur le web, c'est qu'avec YouTube, on peut revoir les, oui. ces, ces séquences-là. Ça a été abordé déjà dans plusieurs films. Euh, écoute, on n'ai rien vu qui permet d'affirmer que c'est un faux coup de poing que c'est arrangé, mais connaissant le milieu de la boxe de l'époque, euh, pour <rire> quelques dollars de plus ou pour mousser la carrière d'un individu, euh, on, on a déjà forcé des boxeurs à se coucher. Là, pas, euh, ce, ce, ce serait pas étonnant non, non. que ça ait pu se produire, mais comme historien, ben, je me garde une petite gêne. Je ne peux pas te confirmer ça. Ben écoute, euh, <rire>
1: je vais faire exactement comme toi ce week-end. C'est sûr, je regarde ça. C'est sur quelle, quelle plateforme, One Night et Écoute, Miami? je
13: pense que c'est Amazon, qui, euh, Amazon. Qui, qui sort ça aujourd'hui.
1: Ah, super. Bon, ben, en plus, il euh, y a une grosse tempête, donc c'est ben parfait. Voilà. <rire> bon week-end, Luc. Toujours un plaisir de parler avec toi. Tu es vraiment la voix de la raison. Merci beaucoup.
13: Bon week-end. Ah, c'est bien gentil. <rire> une bonne fin de semaine à nos auditeurs et à toi. Ben, Bye. Salut.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
2: Martino, Cube
0: Radio.
1: Alors, c'est l'ami Vincent Dessureau qui est en studio et est tout émerveillé parce qu'en venant, il a croisé l'enseigne de Da de Giovanni. De, de, de.
14: Que de beauté, <rire> que de oui, beauté. Oui, ben mais là, à chaque fois, je me dis, c'est peut-être la dernière <rire> oui. que je peux voir cette affiche <rire> ça, mythique.
1: Ça tu de l'acheter puis de la mettre devant chez vous? <rire> mais
14: c'est pas si grand chez nous, donc euh, peut-être dans le locker. Je pourrais <rire> mais... attendre que ça vieillisse puis le vendre une fortune là, dans une vingtaine d'années. Tu sais quand
1: le parc Belmont a fermé, il y a quelqu'un oui. qui a acheté la grosse femme qui riait, t'es trop jeune, toi. mais il grosse... y avait un robot d'une grosse femme qui riait dans le parc Belmont, il y a quelqu'un qui a acheté ça pour avoir ça chez eux, en tout cas.
14: Devant une grande maison. Maison. Il Mais y en a qui, qui stockent plein d'affaires. J'écoute ça, moi, celui qui. Les Là, Oui, c'est toujours Je,
1: divertissant. J'adore ces émissions-là. Ouais. C'est super le fun. J'espère que ma blonde nous écoute et t'écoute. Elle a une peur bleue des aiguilles, OK, là? Genre, elle tombe sans connaissance, elle crie, à pleurer quand il faut ce qu'elle se fasse. Non, C'est pour vrai? Oui, oui, c'est délirant, là.
14: C'est son, son talon
1: d'Achille. Quand elle va se faire vacciner, ça va être tout un show. Alors, euh, donc, tu veux parler de ça, ça?
14: Ben oui, parce que euh, y a de plus en plus d'inquiétudes, on parle beaucoup des anti-vaccins, euh, que ça peut être une menace à la santé publique, puis là, on veut que les gens se fassent vacciner. Est-ce que c'est aussi un problème, ceux qui ont peur des aiguilles? Parce oui. que c'est un problème qui est euh, important, semble-t-il, dans la société. Les gens qui ont... Je comprends qu'on a... a une personne qui trippe à, à se faire vacciner. Non, mais tu
1: sais, mais... les peurs, c'est irrationnel. Tu peux rien faire. Là. Oui, mais que là,
14: euh, je lisais un dossier euh, publié par CNN aujourd'hui qui parlait avec toutes sortes d'experts sur la question des aiguilles là. et que même des médecins même des euh, infirmières s'évanouissent quand ils se font vacciner ou euh, quand ils se font faire toutes sortes d'importe quelle injection parce que la Tripanophobie, c'est très commun. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment nommé comme étant euh, dans, dans le, le, le livre, là en santé mentale, oui. c'est vraiment quelque chose qui est documenté. Tripanophobie, Trypanophobie. La trypanophobie euh, donc, vraiment une peur importante qui peut aller de l'anxiété euh, à un niveau assez léger jusqu'à vraiment une phobie là très intense et euh, en, en handicapante. Là. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on lance un peu, on peut dire, c'est l'année 2021 pour régler ça, là, votre phobie des, euh, des aiguilles, parce que il va falloir se faire vacciner là, tout le monde même si vous avez peur, on dit d'ailleurs que les adolescents c'est 20 à 50% qui ont vraiment peur des aiguilles chez les adultes 20 à 30 la bonne nouvelle Richard c'est qu'il y a des choses à faire pour ça, entre autres que, on dit que c'est pas une phobie dans bien des cas qui est très difficile à faire disparaître, là, dans ah bien des cas entre autres la respiration oui. <rire> okay. la méditation oui, oui. aiderait, yoga ah ça en a fait ah, tu vois? On peut en faire peut-être un peu avant. Et on dit, lorsque tu arrives au moment de te faire vacciner, tu peux, bon, essayer de te distraire en, en comptant des affaires, euh, regarder les objets qui sont autour, essayer de penser non. à ton safe space, Richard. Non,
1: ça marchera pas. Non? Non, je l'ai vu, moi, en train de se faire piquer. Là, elle ça... peut
14: pas aller dans son safe space? Hum, mmh, pas bien Bon, ben. alors elle pourrait utiliser, soit il y a de la médication anti-anxiété. Mais,
1: mais, mais ils peuvent t'endormir, puis piquer après, mais pour t'endormir, il faut qu'ils te piquent.
14: <rire> ça a été non défaite et d'ailleurs on parlait dans cet article-là avec un expert qui fait de, euh, des, des interventions là, ceux qui, sont vraiment, qui ont vraiment des phobies et honnêtement c'est un peu bizarre, en fait ce qu'on fait Richard là, on dit là on t'installe dans une salle et là tu dois rester relax et là je te dis dans le tiroir là, il y a une aiguille une hein? seringue et okay. là tu, tu vas comme un peu frétiller et là quand tu, re, quand tu te calmes j'ouvre le tiroir puis là, il n'y en a pas. Puis là, tu es stressé encore. Non, il okay. y en a, une aiguille, là. Et là, tu, tu te recalmes. <rire> Et là, après ça, je sors l'aiguille jamais à sa table. Et là, à chaque fois que tu but, c'est de te recalmer pour éventuellement prendre la seringue dans tes mains. Et lui dit qu'après. Le
1: patient prend la seringue dans ses
14: réussit, mains. Il réussit après toutes ces étapes-là de se recalmer. Là, ça peut durer des heures, peut-être, dans certains cas.
1: Si on a des millions de personnes <rire> avec seringue.
14: Oui, ben peut-être que toi, tu peux le faire, cet exercice-là, <rire> toi-même. Euh, dire, Sophie, il y a une seringue dans la pièce, <rire> <rire> reste calme. Et euh, on dit qu'après 4 à 10 sessions, en général, ça disparaît et que les gens sont, euh, sont capables de se faire vacciner, et qu'en général, il faut confronter cette peur-là, parce que plus on l'évite, puis on évite des vaccins. 3 à
1: 10 sessions.
14: Oui, 4 okay, à 10 fait. fois jouer à ce jeu-là, là, de « je t'ai caché une sereine ».
1: Avec un psy, j'imagine, il y a un psy qui peut faire Oui, dans ça. ce cas-là, c'est un psy. Là. Les gens qui ont peur de l'avion, je crois qu'à l'aéroport, il y a des formations, a, euh, a des formations hein, pour t'aider. Oui, pour
14: euh... enlever, parce que c'est très handicapant aussi, ça te prive de, de, de voir le monde, mais... Euh, J'ai oui. déjà
1: eu peur de l'avion, mais j'avais un médicament extraordinaire
14: le désir de voyager, l'alcool.
1: Oui. Ah. <rire> oui. Pouf! Oui. Non, mais, OK, mais là, ça va. Euh, écoute, tu veux nous parler des toilettes de la fille de Donald Trump.
14: Oui, parce qu'il y a quand même une histoire qui, depuis hier, fait grand bruit. D'ailleurs, il y a eu une réaction hier soir de, des Secret Service par rapport à cette histoire-là qui l'ont niée. Par contre, le euh, Washington Post tient son histoire en disant qu'ils ont des informations provenant des services secrets et du voisinage de Ivanka Trump et Jared Kushner, euh, qui appuie cette histoire qu'ils ont racontée hier, comme quoi euh, Jared Kushner et Ivanka Trump, donc la fille de, de, de Donald Trump, eux sont protégés par les services secrets dans le luxueux quartier de Kalorama à Washington, quartier très cossu où, entre autres, on retrouve les Obama, on trouve euh, d'anciens des, des différents cabinets à la présidence c'est très euh, cossu euh, Attends, les Obama sont voisins de la fée de Trump ils sont très proches, c'est dans le même quartier Mike Pence, c'est pas trop loin euh, d'ailleurs, il y a un lien avec les Obama, Richard, parce que là l'histoire c'est que Jared Kushner et Ivanka Trump refuseraient que les Secret Service utilisent l'une de leurs six toilettes et demie, là, on parle de six salles de bain, une salle d'eau, donc une demi-douzaine de toilettes dans leur immense maison, refuserait que les, les, leurs gardes du corps, des Secret Service, utilisent même la toilette au sous-sol, de sorte que ça a causé dans les derniers mois une chasse à... Où est-ce que je pisse? <rire> ben oui! Quand je suis un Secret Service, où est-ce que je chie? porte une, quai, une couche ben, porte En une fait, couche. là, ça a amené, entre autres, au début, là les Secret Services ont installé... Pourquoi
1: ils veulent le ait dans leur toilette, c'est à cause de la pandémie Non, non, euh, il semble que ben, les ben, voisins
14: disent que ça se prend pour de la royauté, pas à peu près, cette gang-là. C'est les voisins. Euh, ben, là, on a installé un porta-poutine, une toilette chimique. À l'extérieur, les voisins ont fait des plaintes en disant « "Écoutez, on ne veut pas payer ma maison, moi, 8 millions pour avoir une euh, toilette chimique d'en face. Euh, surtout que les Secret Service prennent tous les stationnements à peu près dans le coin. Alors là, on s'est mis à aller chier chez les l'Obama. <rire> » C'est pas, pas une joke Les <rire> Secret Service se déplaçaient dans le garage d'Obama, qui est devenu un peu un centre de, de, de surveillance. Obama, est devenu Obama, il disait, chez ben, Obama, il s'en foutait. Surtout que c'est dans le garage qu'il n'utilise pas. Ça posait pas de problème jusqu'à ce que les Secret Quoi, Ils ont Service... installé
1: une toilette dans le garage.
14: Ouais ben, le garage s'est rendu un, euh, carrément une, une zone pour les secret service où il y a des bureaux là. Ok. Dedans. Alors ils ont ils ont installé ça pour les secret service et euh, jusqu'à ce qu'il y ait un incident où euh, la, ils, ont, ils ont cochonné la toilette les secret service des <rire> des <rire> <Trump> <rire> ils ont cochonné la toilette tellement que les Obama enfin les les secret service d'Obama ont décidé de bannir les cochonneurs Ivanka d'aller chier chez les Obama. Alors là on allait chez les Pence un mille <rire> <et> plus loin. <rire> alors t'imagines le secret service lui il se fait sa journée là, à attendre comme un piquet s'en va dans son <rire> truck pour aller aux toilettes chez les Pence et là c'est devenu tellement compliqué que ce qu'on a fait c'est de louer un appartement dans une maison luxueuse du voisinage et on paie 3000$ par mois maintenant pour avoir une toilette dans un petit appart là, pour que les secret Service aient pas ils allé, ils ont loué
1: un appartement pour ça
14: pour louer un appartement, 3000$ par mois donc on a déjà plus de 100 000$ américains dépensés parce que Ivanka Trump veut pas du moins, elle, eux, je à la Maison-Blanche, on nie toute cette histoire-là. Là. Euh, mais on, on dit qu'Ivanka Trump refuserait qu'il utilise la Une des six toilettes, et que ce que rade. ça fait, c'est que là, présentement, les payeurs de taxes américains paient un, 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 un petit logement pour Mais, en, en face pour que les Secret Service puissent aller se soulager. On vient de trouver qui n'est chier dans la porte de Cube Radio. <rire> <rire> Mais le voisinage dit que c'était rendu ridicule. Le voisinage dit qu'ils ont vu des agents euh, dans, aller dans leur voiture, dans des bouteilles. Ah, parce euh, qu'il y avait vraiment, c'était impossible
1: de se soulager. Et tu es allé à, en à Londres, Londres. Le, devant, le, le, devant le, le, le palais où vit, euh, ouais. euh, vit la royauté. Euh, les bonhommes là, qui ne sourient pas. Là, oui, Puis évidemment, tu es, es devant les autres, tu fais des grimaces, puis tu ne sourient pas. Ils vont, ils vont pisser où Ils vont chez où là, Je casse. pense
14: qu'ils ont un chiffre là, à un moment donné <rire> qui se termine. <rire> leur leur gros ça leur Ça
3: les tient chaud. Mais tout le monde, tu tout le monde dénique Donald Trump. Moi, je dois vous dire une chose. Une des dernières visites qu'on a fait en famille à New York, tu cherches un endroit pour aller faire pipi à New York, où gratuitement, où Trump Tower. Au sous-sol du Trump Tower, il y a des toilettes publiques. les gens vont. Sont le, propres. Sont propres, sont parfaites. Je suis allé là avec les enfants, tout, puis il y avait une ligne parce qu'il n'y a pas d'autre place. Tous les libéraux, là, les bien-pensants les bien de New York, là, ils n'en font pas, ils ne rendent pas disponible des toilettes euh, aux gens. Trump? Oui,
1: monsieur. Ça serait son <rire> héritage.
3: Ben oui, d'aider les gens à l'épicer puis à aller chier, c'est quand même euh, un besoin fondamental et lui Donald, il est conscient de ça. Et c'est son nouveau a...
1: slogan, la prochaine sa prochaine campagne, you want to take a dump, vote Trump. <rire> 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 you want to take a dump, vote, vote Trump. Ça ça
14: ça vote Trump. <rire> ça pourrait être ça sur les prochaines <rire> casquettes.
1: Ben oui, ben, tu voulais parler des robots mais là on est, est dans C'est pas grave, je vais en parler avec Mario plus tard. OK, merci beaucoup Vincent, Pourquoi? merci. Ben,
14: parle -en. Ben en fait, faire une, une histoire très courte, c'est que est-ce qu'on peut protéger les robots qui vont devenir super intelligents de se retourner contre nous que, Non. Ah, les trois lois d'Azimov? d'Asimov. Oui. Ben, en fait là c'est une nouvelle loi parce que c'est les, les scientifiques qui ont vraiment. Tu sais ce qu'on peut mettre un algorithme qui va nous, qui peut de façon sûre dire à une super intelligence artificielle ne tue pas d'humains, là. Détruis en pas l'humanité. Si c'est une intelligence, c'est ça qui va vouloir
3: tuer l'humanité. Ben, c'est la façon qu'on se comporte avec la Terre, l'environnement. C'est-à-dire, on est,
14: on est un cancer. Mais ben, la conclusion des chercheurs, c'est que c'est impossible. Parce que si tu essaies de trouver quelque chose avec notre intelligence qui bloque une super intelligence, ben ouais. la super intelligence va trouver une façon de te débloquer. Est-ce que c'est possible d'isoler de, des super intelligences d'Internet pour essayer de se protéger, ça non plus? Bref, le seul moyen, c'est de ne pas développer ça.
1: De pas développer les robots intelligents.
14: Trop intelligents. Sauf que là, on dit que l'humain ne sera pas à partir de quand ils sont trop intelligents. Donc finalement, on est fait à l'os. Mais, mais on, les... on est fait. Non, non, ils vont les, euh... finir par nous avoir. Oui.
3: Qui a écrit « Singularity is near » J'ai lu ça il y a 5-6 ans, mais je suis désolé, il est trop tard, là, parce que l'intelligence artificielle se développe elle-même s'améliore elle-même. Parce qu'avant, on disait les ordinateurs s'améliorent aux 18 mois. Là, c'est rendu euh, au mois et demi. Là, Puis l'intelligence artificielle qu'on a créée s'améliore Mais, mais, mais le,
1: le, monde, le monde serait peut-être mieux sous l'emprise, sous la dictature des robots. Peut-être qu'ils sont plus intelligents que nous. Ils n'ont pas d'émotions. Ils n'ont pas d'émotions. Ils sont, propres, cas, ils ont... Ils ont sont hyper rationnels. Peut-être ça irait mieux avec des robots. Ils
3: n'ont pas besoin de oh. toilettes publiques. Mais ben non. Ils sont moins
14: salissants. Pour la, Vive la les robots. Oui. Moi je Oui, mais ça.
1: si exterminer
14: l'humain, c'est comme exterminer les, les animaux. Il ne faut pas faire ça.
1: Ils vont nous garder comme, euh, comme pets. Ah, attendez.
14: <rire> on va être dans ben, une cache, puis les robots vont venir nous visiter. Ils
1: vont nous garder en Ils vont, ils vont... Euh, <rire> on va être on va des animaux domestiques. Il y en a un, un robot, il va avoir Benoît, puis ben, il va flatter ouais, Benoît. C'est ça. Benoît va regarder la, télé la télévision sur son sofa. Oui. Et puis, tu vas ronronner. Tu ronronnes-tu, Benoît?
3: <rire> Pas longtemps je ronronne. Euh, le moteur ne part plus. Euh, a, Merci. À, à, Merci. Midi, Merci. à midi, je reçois André Noël. Il a écrit un super texte, encore une fois, sur les purificateurs d'air. Étude à l'appui. Jean-François Robert, je l'invite à écouter et à lire André Noël sur Ricochet Média pour savoir, connaître les décisions que prend la santé publique au Québec, qui, est en, qui va dans le sens contraire de toutes les autres santé publique, de tous les autres experts en, en ventilation, en aérosol. Et euh, à 11h, j'ai Richard Desjardins qui a écrit une lettre sur la gestion de la forêt, oh. qu'on va lui parler. Puis euh, tantôt, on a une, une compagnie qui recycle les, les batteries de voitures électriques. Puis ils font... Et Ginette Blais un mot sur l'astrologie à 11 h 15 je vais faire ça avec Geneviève euh, sur euh, ce que ce qui nous attend pour
1: 2021. J'ai lu j'ai lu un texte dans le magazine Marianne en France les milléniaux tripent sur l'astrologie, comme un regain de popularité de l'astrologie de l'horoscope chez les milléniaux.
14: C'est. Hein? Donc, QNM les astrologies, l'astrologie, le de l'information est... un peu réduite. Moins de religion, mais on embarque dans d'autres affaires.
1: Ouais. Tu crois ça? Tu te lèves le matin ouais. tu regardes le journal? C'est quoi ton.
3: Non, je le fais. Ma mère, aujourd'hui, a 90 ans. 90 oh, ans. Puis, euh, puis, elle, puis, puis elle m'a dit, le livre de Ginette Blais, c'est le meilleur. Là, elle, elle, elle m'a parlé des autres astrologues. C'est des pas bons. Ils connaissent rien. tu sais, À 90 ans, là, la, la main. Ginette okay, <rire> première... okay, Blais, le Moi, je
1: veux savoir, est-ce qu'elle avait prévu la pandémie?
3: Est-ce est est question... que tu as, as lu son aucun... livre 2010 oui, à les 2020, les 2020? Aucun 2020. astrologue a prévu la pandémie. Bon. Ce qui pose problème.
1: Hmm. Tout à fait. Mais... On, on, est là
3: pour, on est là pour s'amuser un peu. Là. Ben oui. Là, faut arrêter. Là. On n'est pas en quête. C'est hein? On n'est pas si sérieux que ça. Là. Pour capoter. L'amour s'en vient peut-être pour toi
14: L'argent Ah,
3: l'amour, ça Vincent. Surveille les signes. Ah oui. L'argent tout, <rire>
1: tout le temps, des choses très générales que tu dis, ben oui, ça me ben parle oui. à moi. C'est comme euh, oui, oui. fais attention à, à de... attention à tes proches. Attention à tes proches. Ouais,
3: moi, j'ai arrêté, de, m...
1: travail, pas trop.
3: arrêté mmh. de me battre avec ça, l'astrologie. Les gens lisent ça pour se réconforter pour se faire du bien, pour se rassurer, pour se dire, finalement, Lisa Leblanc, a tard, ma vie, c'est pas de la merde.
1: <rire> Sur <rire> ce, on, on va t'écouter okay. gratuitement. Merci beaucoup à Luc Fortin, Carl Marchand, Maude Boutet, Achille Moinet à la console, à la réalisation. Passez un sacré beau week-end de tempête. On se reparle lundi, 8h, pour on écoute Benoît. Cube Radio.